0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, olha, eu não conhecia pessoalmente ela, mas é uma convidada muito especial. Ela me fez ficar arrepiado, acho que umas 10 vezes no nosso papo aqui de saúde mental, de vivências. É um prazer imenso ter você aqui, Cláudia Cardillo. Ela é especialista em marketing de empreendedorismo, comunicação corporativa, branding, mentora, mentora de carreiras escritora, inclusive, eu tô com um livro muito legal aqui que ela me deu e muito obrigado novamente, Bem Viva, de Corpo e Alma, uma abordagem com medicina e terapias integrativas. Então a gente vai falar de terapias integrativas, a gente vai falar de bastante coisa, mas o tema central que a gente vai falar hoje é a questão da saúde mental nas empresas. E aí, Cláudia, seja muito, muito bem-vinda. Hoje, tem dados que eu tenho lido que mais ou menos 35, 36% da população brasileira hoje está com depressão. E dizem alguns estudos, inclusive, que a maior pandemia que a gente vai viver, ou já estamos vivendo, pior do que Covid, do que ebola e qualquer outra coisa, vai ser a questão da saúde mental. Então seja muito, muito bem-vinda, muito legal o nosso Papo da Prévia. E, porra, vamos discorrer aqui um <risos> monte de conversa que vai ser muito legal.
1: Sérgio, é um prazer muito grande estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, conheço o seu histórico, gosto muito do que você traz no, no teu Obrigado. conteúdo, é, falar sobre saúde mental, a gente tem que olhar para o histórico das pessoas, né? o que elas fazem no decorrer da vida delas, que faz com que elas é, adquiram algumas síndromes que podem levar à clausura dentro de casa. A depressão é uma das, das situações que leva a pessoa a se desencontrar, a se perder dela mesma, né? E aí, eu te pergunto, o que é que você fazia quando era criança? Quando você fazia, todo mundo olhava para você e falava, nossa, é, é isso que você tem que fazer pro seu resto da sua vida. Então, a gente desperta ao longo da vida alguns interesses. E se esses interesses, eles não estão alinhados à sua missão de vida, você se perde de você.
0: Olha que legal isso que a, que a Cláudia tá trazendo. Porque a gente falou isso, acho que no último ou penúltimo episódio, quão é importante você estar tá alinhado aos seus valores e princípios. E de novo aqui, sem julgamento. E você não se julgue, tenha uma compaixão maior consigo mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá, e ainda mais hoje com tanta informação, né? Então... Você acha que você quer alguma coisa, quer comprar alguma coisa, porque aquilo é importante pra você, mas está sendo induzido por outras pessoas. Mas se isso for um princípio, um valor seu, continue dessa forma. E aí, por favor, discorra nisso, mas eu quero inclusive saber como que as pessoas conseguem encontrar esse eu no meio do caminho e dessa loucura toda que a gente está vivendo.
1: Eu vou te contar primeiro como eu descobri a minha. E, e a partir disso é que eu comecei a entender que eu podia ajudar as pessoas a encontrarem as delas também. A, a missão de vida, os valores, os princípios. Aos 16 anos eu me formei como musicista. E eu, durante 15 anos, eu dei aula de música. É, eu trabalhei em conservatório, eu trabalhei em escola de música. Mas tanto a música quanto o esporte… Eles trazem a disciplina, eles trazem a hierarquia, eles, uh, o momento de solar, o momento de tocar sozinho o momento de tocar em equipe, em time, em orquestra e eu sou esportista também então eu trouxe isso, essa vontade, essa garra, né, de, 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 de. e sempre adiante então enquanto musicista, eu aprendi tudo aquilo que eu almejava Aprendi a tocar piano de, é, acústico, piano elétrico, piano de dois teclados, piano com, tecla, com, com pedaleira. E eu tinha chegado onde eu cheguei. Então, a partir do momento em que eu descobri que eu não tinha mais aquela motivação para ir adiante, eu precisava descobrir alguma outra coisa para eu fazer. O meu pai, ele sempre trouxe a questão da ancestralidade nós somos de família italiana somos italianos é, eu falo italiano a gente busca trazer aqueles temperos né e eu tenho uma cozinha muito intuitiva então só aquele cozinha aquela cozinheira que vai para a cozinha e faço coisas que eu jamais esperava a, a missão de vida ela, ela vem dessa busca então aos 27 anos eu já fiz a minha primeira migração de carreira eu não abandonei a música, mas eu busquei uma situação que eu pudesse, é, paralelamente, começar a trabalhar. O que eu fiz? Eu sentei com meu pai num sábado à tarde e nós começamos a pesquisar todos os cardíacos ao redor do mundo. E vamos descobrir o que eles fazem, né? Qual é o nosso DNA? A partir do momento em que eu comecei a trazer essas informações para mim, é, do, da, da família italiana, da família que saiu da Itália e foi para os Estados Unidos, da família que saiu pra, da Itália e veio para o Brasil, eu me empoderei de um conhecimento ancestral. Eu comecei a descobrir que a família tinha quatro DNAs principais, né, dentro daquele DNA geral, de profissões. Advogado, publicitário, musicista e médico. Três deles fazem parte da minha missão de vida é, no DNA principal, na essência, que é a comunicação. Eu, até o momento dessa descoberta, eu achava que era ser professora, ensinar com amor, com atenção, com veracidade. Porque a música, ela traz toda a questão da autoestima, do saber tocar né? da, da, da disciplina que nós falamos, mas é do, do interpretar né? é fazer com que as pessoas se emocionem a ouvir algum tipo de comunicação, que no caso uh, é a música é a melodia, a harmonia o ritmo, todo aquele conjunto que é construído dentro da música a comunicação ela é exatamente igual e aí eu parti para uma segunda faculdade que foi de relações internacionais. Comecei a trabalhar já como gerente de marketing numa distribuidora de equipamentos de audiofilia de extrema precisão. Então lá eu já é, é, trazia ancorada, né, toda a questão da, da, da música. Eu sabia o que eu estava fazendo e era de, de uma fidelização, fidelidade o som, uma fidelidade sonora fantástica. Mas e o médico, né, que eu falei lá atrás do DNA? Eu sempre tive a questão de ajudar as pessoas, da cura. E nessa mesma época eu comecei a fazer algumas terapias é, de terapia integrativa, que hoje são adotadas pelo SUS. Mas eu comecei pelo reiki. É, eu tinha uma gata persa em casa. E o próprio reiki diz que o gato ele já traz essa energia de cura, né? Quando ele tá fazendo aquela... Aquela passagem do oito em torno das suas pernas É porque ele tá limpando a sua aura, limpando a sua energia E eu sempre curti muito gato, cachorro, passarinho eu Sempre tive muito esse estímulo do animal em casa Mas você tá triste, o animal ele tá lá do teu lado Você tá chateado ou você tá alegre O animal ele é muito fiel a você E o que ele me trouxe essa, essa visão do que é a cura no mundo num, num outro numa outra dimensão é poder trabalhar a pessoa é sentir energeticamente a pessoa do seu lado e ser o um médico é isso para mim né é, é você estar conectado com a alma da outra pessoa sabendo o que você precisa fazer para colocá-la no caminho dela né de cura, de saúde, de encontro com a própria alma, a partir do momento que eu me empoderei dessas informações do DNA da família, eu consegui descobrir qual era o meu caminho. Então, além de ser professora, eu poderia unir a comunicação ao ensinar. E aí, fui fazendo, já tinha um milhão de cursos na área musical. O migração de carreira é o começar de novo. E o começar de novo com planejamento, com foco, com orientação, e com a motivação, sabendo onde eu queria chegar, eu fui muito rápido passando por essas situações em que eu precisava aprender. Então, me colocar na questão de mentora de carreira ou mentora de, de, de escrita literária, mentora de negócios, é exatamente isso. É Vamos ao início, a missão de vida. Você está alinhado com a sua missão de vida? O que você faz hoje realmente te traz satisfação? Te traz vontade de acordar de manhã e trabalhar o dia todo? Então, voltando àquela pergunta, né? O que você queria ser quando você era criança, ele traz dentro da sua essência, né? Esse código genético da sua essência, ele vai mostrando ao longo da sua vida o que você vai ser. E as pessoas que elas se esquecem de olhar para suas essências, elas se elas se desconectam de si mesma. E elas se perdem, elas se perdem, que o estímulo hoje da, das mídias sociais é muito grande. Então você pega um ícone da música e quer ser, quer ter aquele corpo, quer ter aquela voz, quer se vestir igual. Mas aquela não é você, né? Você tá se ausentando de você. A falta de ânima é a falta de alma dentro da pessoa. Então, a partir do momento que você fala para a pessoa, você está sem ânimo, é porque ela não se encontra na alma dela, ela se encontra em outro lugar que não é aquele lugar onde ela deve estar. Então, cuidar da depressão hoje é olhar para trás ao longo de toda a sua vida, de todo o seu histórico e tentar costurar, amarrar novamente a linha do tempo da sua vida para que você possa se encontrar e seguir uma vida nova. Se nós temos todo esse histórico dentro da gente, por que, que eu vou começar a fazer uma outra coisa que eu posso não gostar daqui a um tempo?
0: E aí tem uma palavra chamada ego, né? E o ego ele destrói o ser humano muitas vezes, né? Então você vê muitas vezes que é isso que você falou. Para a gente estar tá onde a gente está hoje, teve que ter, né? Tiveram duas pessoas, meu pai e minha mãe. Mas os pais dos meus pais, né? meus avós, meus bisavós, meus tataravós, se a gente for indo, são milhões de anos de evoluções ou desenvolvimento ou percalços, seja lá o que for, para chegar onde eu sou hoje. E é muito... E a gente pegar e usar... Quem faz isso muito bem são os animais. Você pega a formiguinha, ela tem o papelzinho dela, vai, pega a plantinha leve, volta, e o papel dela é muito claro que ela precisa fazer. Mas aí chega um, um, um outro animal chamado ser humano. Tem o cérebro. E na, teologia, na, na teoria ele se diz muito mais inteligente do que os animais irracionais. E aí ele fala, eh, mas eu não quero fazer isso. Porque agora eu quero isso. E agora eu quero isso. E agora eu quero isso. Ele vai quebrando todo o caminho que ele construiu e que os ancestrais construíram para onde ele tá. Que simplesmente ele fala, quero ficar uma semana sem trabalhar. Vou me tirar um ano de sabático. Olha que loucura isso, se você for pensar... Pode ser algum um animal, vai falar vou tirar um ano sabático, vou ficar com as pernas pro alto, porque senão ele vai ser comido.
1: Ou ele vai passar fome, Ou ele vai né, passar fome. tem a questão da sobrevivência, né.
0: Então quando você começa a olhar isso, a gente tá deturpando inclusive valores muito importantes nossos, de, de, como espécie e nos colocando acima de todas as outras espécies porque no final, tem até um historiador, ele fala muito dos cosmos e tudo, e ele fala que os principais átomos, né, nitrogênio, oxigênio é, hidrogênio e ele falava mais um e na verdade, quais são os quatro principais do universo? Os mesmos então, ou seja somos a mesma coisa você não é mais do que eu, não sou mais do que você e eu não sou mais do que o universo, o universo não é mais do que eu somos exatamente a mesma coisa mas só que a gente consegue ser muito menos também, então qual é o grau de responsabilidade que inclusive nós temos conosco mesmo para olhar para dentro dessa, com essa profundidade, porque precisa de trabalho e precisa ter coragem porque você vai ver aí vários personagens que a gente tava falando na, na prévia, várias facetas, que muitas vezes falar ah, essa eu gostei. Sou um cara super legal, bacana, as pessoas me idolatram aqui, super comunicativo, mas essa e essa eu não gostei, então eu não, jogo de lado, eu não quero falar sobre essa. Porque hoje tá muito fácil, você descarta as coisas, né? É o Tinder, você descarta se você não achou a pessoa bonita, você já descarta. No Netflix, você fica lá scrollando, descartando um monte de coisa e você seleciona tudo aquilo que você quer. E aí quando vem o um mundo que fala não é assim não é assim não é assim pô puta mundo chato
1: a gente acabou de viver isso dentro da pandemia exato né? foram praticamente dois anos em que a gente se voltou para dentro da gente a gente se voltou para o nosso casulo para nossa origem para nossa família e o que eu percebo ao olhar para trás as pessoas que sabiam exatamente o que elas teriam que fazer né mesmo trabalhando Trabalhando online ou trabalhando presencial, ela vai fazer a mesma coisa? Ela só muda o um local, mas a, 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 o que ela precisa fazer… Tá os ali meios, determinado. Né? Mas o fim não
0: muda, que muda, muda são os meios.
1: Agora, aquelas pessoas que estão desalinhadas à missão de vida delas, que trabalham por um salário e que não olham para si, elas ficam pulando de emprego em emprego, né? Então, qual que é a diferença entre emprego e empregabilidade? A pessoa não consegue ver isso. Tá, ela está ali, mas ela não está feliz, então ela já está olhando para o outro, ou então ela quer o cargo daquela chefe que já está ali há 10 anos, ou da diretora, mas ela não consegue o começar, ela não consegue passar por toda a hierarquia, ou ela não consegue passar por todo o aprendizado. Essas pessoas ficaram desesperadas durante a pandemia, porque elas. Ficavam na televisão, que é o que você falou, né? De ficar buscando o filme. Chega uma hora que acabou o repertório e a, da e e a neurociência <risos>
0: explica. Isso aí foi criado exatamente para você ficar estagnado ali olhando a gamificaçãozinha.
1: É, o meu editor de livros ele falou uma coisa: que durante a pandemia as pessoas resgataram o ler, o, o, o sentir, né? O cheiro é tocar, é, é virar uma página, é se, é, é se acalmar, porque você tem que ter um tempo para ler. E a gente tinha todo o tempo do mundo, né, naqueles dias em que a gente ficou dentro de casa. Eu, especificamente, usei o tempo da pandemia para um projeto maravilhoso que a gente já falou quando eu cheguei, mas foi todo aquele aprendizado, o poder olhar para todas aquelas pessoas que estavam comigo dentro daquele projeto, que foi o, o, o fazer, o construir do zero. E todas aquelas pessoas que estavam envolvidas ali, construíram essa egrégora do livro junto com a gente, essa questão da energia, e passaram pelo tempo da pandemia de uma maneira normal. É dolorido que a gente é, precisa se ausentar das baladas, a gente precisa se ausentar dos restaurantes, deixar de comer aquilo que a gente gosta, deixar de ver as pessoas que a gente ama. Mas o quanto a gente aprende com isso, quando a gente sai mais forte disso, né? Você que é esportista traz isso, né? Quando você se prepara para o desafio, você sai muito mais forte lá na frente. Eu acredito muito
0: que os grandes acontecimentos da vida é na dor. Eu já usei o exemplo aqui, muito como uma musculação. Como é que você ganha massa muscular? Quebrando as fibras musculares. Então, você puxa ferro, quebra as fibras. Quando você dorme, você faz o processo de calcificação ou de, de cicatrização. Quando ela cicatriza, o músculo vai ficando maior. Então, é na dor que a coisa... Que a grande magia acontece. Se a gente olhar, a gente deu o um exemplo né, na prévia do iceberg. A grande magia não é aquela pontinha ali. Para ter aquela ponta, por baixo tem um quilômetro de, de, de Quantos de
1: milhões de anos foram necessários para ele chegar a aquele daquele tamanho, né?
0: Então a gente é muito é, imediatista, cada vez mais. Porque também tudo estimula a pessoa a querer consumir mais, a querer ter mais, é tudo mais. Sendo que, de novo, voltando ao cerne principal, quem sou eu nessa história toda? Eu quero mais de fato? Eu sou mais do que isso? O que, que eu preciso nesse cenário todo para de fato, eu, inclusive, encontrar o sucesso? Porque o sucesso, como a gente falou, é uma linha muito tênue aqui. E aí, essa é até a pergunta que eu queria fazer. Quando a gente pensa, você como curadora, né? Também que vai palestrar na, na, no evento da Sleepwell, da Lúcia, sensacional. A Lúcia também é uma pessoa, Abdala, uma pessoa espetacular, que eu gravei aqui o um episódio com ela. E sobre saúde mental dos colaboradores. Como que você avalia a saúde mental de um colaborador, por exemplo?
1: Antes de falar sobre isso, eu quero até fazer um, um, por favor. um, um parêntese aqui. Olha como a vida ela é construída por relacionamentos, né? A gente é. foi privado disso durante um tempo, mas a vida é, é um eterno encontrar. Eu estudei com a Lúcia no colégio, no colegiado. E ficamos um tempo sem nos ver, mas a gente sempre sabe, sempre se encontrava nos eventos. E há um, um ano e pouquinho atrás, por intermédio de uma amiga, nós voltamos a ter contato e ela acabou me convidando para ser, ser a curadora de conteúdo da Sleepwell. E foi exatamente isso que o, o olhar do curador, ele traz essa pincelar o que o profissional tem de melhor, né? Para a gente poder trazer um conteúdo sinérgico tanto a saúde quanto a saúde mental. Como identificar a saúde mental dos colaboradores? Sempre que eu converso com a parte de recursos humanos, que já, que já existe uma tendência a relações humanas, né? já, já existe uma migração aí de recursos para relações humanas, é, eu sempre pergunto quais são as perguntas que você faz para o entrevistado para descobrir quem ele é realmente? Uma das perguntas que eu faço é, quais são os seus hobbies? A partir do momento em que a pessoa fala assim, mas eu não tenho hobby. Eu, eu, o que você gosta? Não eu, não, eu não gosto. O que você se interessa? Eu não me interesso. O que você faz nas suas, no, no seu horário é, em que você não faz nada em casa, né? no seu horário livre? Não, eu assisto TV, eu fico no celular, eu fico no Tinder, eu fico no, nas mídias sociais, na, no Instagram. Esse tipo de pessoa acende pra mim todas as luzes vermelhas. <risos> porque uma pessoa que não tem hobby é uma pessoa ansiosa. Exato. É uma pessoa que tem tendência a ser depressiva. A autoestima dela muitas vezes é baixa. Ela não produz os hormônios da felicidade. Porque ela não tem o estímulo para isso. Ter um hobby, seja tocar algum instrumento, seja praticar um esporte, seja colecionar selos. Pessoas, ela sente prazer no que ela faz oh, ela, ela sente ela se sente parte integrante de algo, seja é, como a minha priminha que coleciona bonequinhas os funchos ela tem centenas de, de bichinhos, de, de bonequinhos mas é olhar para cada um deles e saber o nome, saber a roupinha que eles vestem, então isso é importante então quando a pessoa fala, eu não tenho hobbies eu não pratico nada, eu não faço nada Aquela pessoa, ela, eu sei que ela vai me trazer algum tipo de problema, problema distúrbio dentro do time. Lógico. Porque o time, ele, ele é um crescendo, né, de, de, de situações ali em que todos se… Em, em que tem a, a questão da relação, é. inter, a intercomunicação As entre As peças se juntam e
0: formam uma engrenagem, né?
1: Exato. Se a pessoa ela não faz parte disso, por que, que eu vou contratá-la?
0: E aí, ela vira um gargalo dentro da, da, da operação. E aí, pode ser muito importante, dependendo da situação que você tá. É, pode ser muito sério, né?
1: Pode ser muito sério. Então, ela pode desestabilizar um time todinho. Com certeza. Ela pode me trazer problema de fofoca. Ela pode… É.
0: É, dizem que o problema maior não é nem a sinistra, a, a, o absenteísmo, é o presenteísmo. É o
1: presenteísmo. São as,
0: as, as laranjas podres uhum. que ficam. Que vão
1: apodrecendo.
0: Que vai apodrecendo todo Vai minando, Exato. né?
1: Porque é aquela pessoa que, que conta uh, traz um ponto a mais, né? Ela, com quem conta com, sempre aumenta um ponto ela vai me, me trazer distúrbio, ela vai me trazer situação de desconfiança, ela vai me, me desestabilizar a autoestima da equipe. Então, a pessoa que não tem hobbies, ela não serve pra mim.
0: Cláudia, eu, olha, eu queria te agradecer imensamente você ter trazido isso, porque a Ocor começou com um blog, que era trazer conteúdo de qualidade, porque a gente falava muito de saúde. E aí você tem esses charlatonismos de… Três dicas da barriga chapada. <risos> aí os doidos vão lá e compram. E depois o cara tá fazendo jejum intermitente 72 horas. Eu Morrendo acho que é um... de
1: fome, é, né? Mano. E a barriga não chapou.
0: Aí ele vai aumentar, depois de anos, vai aumentar a compulsão alimentar. Que já tem estudos que comprovam, enfim. E aí, a primeiro acho que o primeiro conteúdo que eu fiz. E aí, eu usando eu como exemplo, por conta do tênis. Tenha um hobby que isso muda a sua vida. E aí, eu tô falando pra você que tá nos escutando aqui. Tenha um hobby, não importa o hobby que seja. Quando a gente pensa em hobby, a gente sempre vai muito para atividade física. Seja tocar violão, flauta, é, como a própria Cláudia falou aqui. Colecionador de figurinha, montar aqueles carrinhos de, com agulha e, e colinha. Nossa. Que você fica naqueles carrinhos e monta, seja lá o que for. Se você tiver um hobby, isso vai mudar a sua vida. Porque você vai fazer tantas vezes… E você vai ter prazer, porque você vai ver que você é bom naquilo.
1: Se for um hobby que você esteja em, em um time, né? Se for um hobby em cole, coletivo, Ótimo. é melhor ainda, né? Porque você aprende a se relacionar com as é, pessoas. Isso é muito legal. E a questão da hierarquia que a gente falou, né? Você sabe a hora de jogar sozinho, você sabe a hora de passar a bola Verdade. pra alguém, você sabe a hora de receber a bola. Agora, se for um, um como a natação, que é eu gosto muito de natar, individual, você vai buscar seus objetivos as suas metas, a cada abraçada que você dá e, e você começa a lapidar os seus, momen, os seus os movimentos, movimentos para poder entrar e cortar a água, né? a resistência da água você vai buscando os seus objetivos as suas metas né a natação ela traz muito isso Sim. ela é uma meditação que você tá ali o tempo todo você não fica contando azulejo na água não, você vai expandindo a sua mente, você vai saindo de dentro da água para outros mundos, para outros universos, e a a, tanto a natação quanto a meditação, elas me trouxeram muito isso, de, de poder preparar o meu momento posterior, o que é que eu vou fazer depois, então, quando eu estou ali compondo, né, as metas, os, a, o objetivos as metas, eu vou para o foco, então, o, como que eu tenho que fazer? É o planejamento, como que eu vou me organizar para fazer isso? E aí eu vou trazendo como, para quem, por quê, e vou montando isso. E eu saio de lá, às vezes, com um projeto inteiro, aquela uma hora, uma hora e meia que eu fiquei nadando ou meditando, aquilo sai pronto para mim. Então, o ter o hobby, o desenvolver alguma situação, seja ela em equipe, em time, ou só, separado, ou sozinha, você precisa desse estímulo para poder é, limpar. Todo aquele porão que a gente traz de lixo emocional dentro da gente e se preparar para a briga, o desafio, né? A pandemia trouxe eu deixar as minhas armas na porta de casa, não preciso me vestir de guerreiro todos os dias para ir buscar, é, para matar um leão por hum. dia, mas eu, eu preciso dentro de mim é, estar equalizada, harmonizada para poder buscar o dia seguinte
0: é, isso tem muito até inclusive a questão do reiki, né, do alinhamento, né então assim, quem achava que e a gente já tá muito claro que trabalhar o corpo ou a mente, não somos um ser único aqui, é mente e corpo, então da mesma forma que hoje se falam de saúde mental Estamos, a, a gente tá falando há 10, 15 anos a importância de praticar atividade física. Antes da pandemia, 49% da população brasileira era sobrepeso, obesa ou sedentária. Hoje estamos chegando a 60% da população, mesmo falando da pandemia, coisa da saúde, pessoas mais saudáveis, a probabilidade dela ter um quadro muito grave da, do Covid ou qualquer coisa do gênero. E mesmo assim as pessoas, elas não fazem isso. A gente já falou em vários episódios aqui do... do da pílula do curto prazo, né? Da pessoa ter aquele o prazer do curto prazo com benefício do longo prazo. E essa vai ser sempre a sua maior briga. E não tem problema isso aqui. Mas só que a pessoa precisa estar tá muito alinhada com ela, entendendo quem é ela nessa história. Então, de novo, ah, eu não consigo fazer atividade física, mas você sabe que é importante, tem que fazer. Então faça. Porque não tem. ninguém vai pegar na sua mão. Até você falou de natação, eu lembrei aqui do Joel Jota, né? E ele fala muito isso, ninguém vai pegar na sua mão e falar ô campeão, ô campeã, vem cá que o papai vai te ajudar aqui. O mundo não é justo, o mundo ele é cruel, como a gente já viu várias vezes aqui, e o mundo é randômico. Então você pegou aquelas pessoas que eram extremamente saudáveis, de repente a pessoa pegou o Covid e faleceu em dois dias. E aquele cara que era sobrepeso, hipertenso, diabético, sedentário, o cara pegou o Covid e tá vivo até hoje e não teve nem sequela. Como é que você explica isso? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade de olhar de como você tá falando e brigado de novo, de olhar para dentro, com a humildade, porque eu falo analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever. A informação está disponível para todo mundo em vídeo, áudio, texto, você vai absorver a informação. É quem não tá aberto a aprender, reaprender e desaprender. Esse sim é o analfabeto. Porque a gente tá com tanta informação, e esse livro aqui é muito legal, que quando você vai falar, inclusive, com médicos tradicionais, você fala de medicina integrativa, o cara vai falar, ah, puta buchitagem isso aí. Porque é o meu conhecimento é o melhor conhecimento de todos. Quem falou isso? Está desmerecendo 7 bilhões de pessoas ou centenas de milhões de profissionais da saúde que estão se formando aí e estudando novas metodologias para conseguir também. Eu, eu vi aquele, aquele documentário Rio, o Poder da Mente. Eu não sei se você já viu. Te convido, de verdade, a assistir, porque é, eu só vou dar um spoiler rápido aqui, o cara quebrou em 10 pedaços a vértebra dele, o cara. Tetraplégico, nunca mais ia andar, e por questões de visualização, ele une peça por peça, fazendo um trabalho de três horas de meditação e visualização todos os dias. E um ano depois ele tava correndo um, fazendo um triatlo, Um Iron Man.
1: Ai, então, eu assisti assim, esse filme, ele é fantástico. Fantástico.
0: Ele é fantástico. Então assim, quando você começa a falar de medicina integrativa, o cara fez visualização e foi isso que curou o cara.
1: Eu gosto muito do ensaio mental. A gente sabe é, que, que já existem estudos comprovadamente, cientificamente comprovados, que demonstram que isso existe. Né? O ensaio mental ele já vem desde o do filme O Segredo, Sim. ensinando as pessoas a fazerem um ensaio mental. Eu gosto muito disso. Eu tudo aquilo que eu projeto, né? Eu tava falando da natação, Isso. né, e da meditação, mas tudo aquilo que eu projeto, eu faço um ensaio mental. E eu ensino todos os meus mentorandos a fazerem esse ensaio mental. Que o ensaio mental ele ensina. Eu tenho até uma mentorada que é uma uma paratleta que nós comentamos, a Jardina Lainay. Parabéns a essa menina fantástica, ela tem 17 anos e ela tem uma força de vontade de, de é, seguir adiante, né? E no ensaio mental que nós fazíamos durante uh, as nossas sessões, eu sempre falava pra ela, fecha os olhos. Ouve a bolinha, né? Tá sacando de que lado? Do direito ou do esquerdo? A bolinha, ela tá caindo no meio da quadra, no no ponto extremo da quadra. Você girou a cadeira para o lado direito ou para o lado esquerdo? Para onde que você vai com a raquete agora? E o, esse é um exemplo né, claro. de um ensaio mental na prática do que nós fazíamos. Mas o ensaio mental ele te adianta a situação. Então o, o, a questão do, do trazer para mim o que eu posso viver no futuro, ele vai sempre me ajudar até ter aquelas situações é, em que… É, eu... você experimenta e o coração
0: acelera. Você... É. Não, é isso aí que você está falando. Eu fiz um trabalho… O cérebro acredita é, que isso é real, é né? É, porque a gente cria a nossa realidade. Por mais maluco que pareça esse papo, mas é real isso. E todos os atletas de altíssima performance… Kobe Bryant, Michael Jordan, Tiger Woods, Michael Phelps, o Guga… Se você pegar todos eles, eles falam. Eu acreditava nisso, eu via aquilo e eu visualizava, visualizava. aquele… E acontecia. Então ele, ele materializou os, os sonhos ou visualizações dele. E uma delas, até complementando, eu, eu fiz o trabalho de visualização seis meses, três vezes por semana, duas horas. Dentro de uma salinha fechada que nem essa aqui, nossa, não tinha janela, não tinha nada. Com um médico que cuidou de mim um bom tempo. E, não, e depois de muito tempo, eu comecei a ter visualizações muito reais. Porque você treina também isso. Então a gente fazia um processo de meditação, depois visualização. O meu recorde foi 33 minutos sem pensar em nada. Branco minha cabeça, parecia que eu tinha voltado um coma. É impressionante o, o, a, o grau de energia que você acorda, porque o cérebro gasta muita energia, né? E, e numa dessas visualizações ele falou, como é que tá a quadra? Eu falei, tô jogando a final do torneio, tá quente, tá 40 graus. Duas horas falando isso. Acabou a sessão, eu tava queimado do sol. Fechado numa sala, fechada numa sala de consultório, sem janela. Eu tava ofegante e molhado, molhado, parecia que eu tinha jogado três sets. E eu tava no terceiro set, na minha visualização. E aí ele, qual é a sensação? Qual é a sua fisionomia? Como que você sente? Como é que tá o seu coração? Tudo isso pra trazer o quê? A percepção de quem sou eu? Que momento desse depressão? Como é que eu saio? Porque se acontecer isso, eu já vivenciei isso. E aí você vai ajustando, adaptando isso pra cada vez ter uma vivência mais positiva, né? Mais mais produtiva, vamos falar assim, né?
1: Tem cursos de alta performance hoje que abordam exatamente isso, né? É extremamente fantástico, né? Porque nós somos seres físico, mental, espiritual e emocional. Exato. E nós vivenciamos exatamente cada momento você tá contando aqui para mim, mas eu tô vendo você Sim. jogando, Não, né? Tá eu tô louco. criando essa imagem no meu cérebro e é muito legal muito. isso, né?
0: É espetacular assim. Quando a gente vai para esse lado é, corporativo, a gente falou do indivíduo. Então, você aqui de novo, hein? Tenha um hobby. Se você pegar uma Cláudia aí no meio <risos> de um processo seletivo e você não fizer um hobby, você tá ferrado ou ferrado, hein? Pelo amor de Deus, tem um hobby. Mas brincadeiras à parte, tenha assim um hobby, porque como a gente falou, é quimicamente comprovado. Você vai liberar os hormônios de prazer, felicidade. Então, muitas vezes, você vai começar, inclusive, fazer melhor aquilo que você já faz. E isso vai te trazer felicidade, prazer. Pra você dar continuidade. Então, quando você tiver alguma válvula de escape, pronto, você vai pro seu hobby, que é o que eu faço hoje. Vou pro meu hobby porque eu sei que eu vou fazer relativamente bem feito o que eu faço, me dá prazer e vai ser super agradável. Então, provavelmente você vai, com certeza você vai sair melhor de como você veio, né?
1: Com certeza, né? O Agora, quando a, gente,
0: é, quando a gente vai pro, pra questão do gestor, né? Como que o gestor ele identifica que o colaborador ele tá precisando de ajuda?
1: Se a pessoa também tiver trabalhando lá no automático, é,
0: então, isso é duro, hein?
1: Se o gestor, ele não tem esse cuidado de olhar pro time e para as pessoas que estão em torno dele, se o, o gestor não está equilibrado, ele tá passando por problema dentro de casa, então ele chega ali e ali é a, a válvula de escape dele, ele não vai prestar atenção. Que pessoas, nós somos seres humanos e os seres, os seres humanos eles dão sinais Exato. É, a, a gente vai mostrando vai pontuando um dia é, é uma situação de desalinho dentro da equipe fica irritado, outro dia bate a porta o outro dia não vem trabalhar então você precisa estar atento aos sinais é, nada começa do, é, no do 100% nada. É, nada começa do nada é. começa do zero e vai até passar do 100 mas algumas situações é, elas são muito reais, muito verídicas né, dentro dos times o gritar, né, as pessoas estão conversando, alguém começa a gritar é claro que dentro de casa, se a pessoa vive isso dentro da família você né, está do outro lado da casa e grita Ai, esqueci minha tolha de banho, pega lá para mim a pessoa já está acostumada com isso mas o com mais baixo e o mais pra pessoa a gente fala, mais alinhado a gente está. Então, dentro de… Já participei de reuniões enormes com 20, 30 pessoas dentro de um E olha que somos italianos do... aqui, hein, Claudia. <risos> Eu também sou, neto de
0: italiano, pelo amor de Deus, é tudo gritaria.
1: Não, na hora da, da comida não tem jeito, né, sempre. Não. Parece que tem 70 pessoas dentro Exato. de casa e tem cinco, né. <risos> é muito divertido isso, né. Sim. O, o, o trazer a nossa ancestralidade, a gente não pode ser diferente, né, do que a gente é. Meu pai sempre dizia isso, né, a laranja, ela não vai cair muito longe da laranjeira, o abacate é a mesma coisa, nós somos aquilo que, que é a família. Então, quando a pessoa grita, não tem respeito, xinga, é uma pessoa desorganizada na mesa de trabalho, todo mundo que tá ali do lado hoje… É, a gente vê muito isso dentro da, da, das próprias empresas que atuam como um coworking working ninguém mais tem uma mesa fixa, Sim. né. Cada um senta, você vê lá na listinha que mesa tá tranquila você pode sentar, ou então se é uma ilha você senta onde você quer. Mas tudo muito organizado, se a pessoa é desorganizada ela já começa, os outros começam a, a se ligar, né. Nos barulhos que ela faz, Sim. é… Eu sempre tive um potinho de balas na minha mesa, né, no suborno pra todo mundo. Porque é o momento em que passa um alôzinho né? na sua mesa, pega uma balinha, pega um chocolatinho. Traz um
0: conforto,
1: né. É, um acolher, que né, isso. quem está chegando, é próximo. Certo. Mas tem gente que não suporta que você coloque a mão na mesa, seja... Prestou atenção nisso? Você está conversando com a pessoa, você põe a mão na mesa. Ou você olha assim, você, você põe reparo em alguma das coisas que estão na mesa. Tem gente que não suporta. Então, esses são alguns sinais. A desorganização, é, o cuidado, o zelo demais né, com as coisas. E não permitir não compartilhar as coisas que ela tem com os outros. Né? Os documentos dela estão sempre trancados numa pasta. Nunca ninguém pode ver. Ou então, a pasta dela do, do HD... Nunca tá compartilhada com o time. E esses sinais, eles são extremamente importantes para eu ver. Que hoje, dentro dos times, eu preciso de pessoas que sejam extremamente… Não tô falando para que ela seja extrovertida, mas compartilhe, colaborativa, né? colaborativa. Um trabalho colaborativo
0: e não centralizado, né.
1: Esse trabalho centralizado, esse modelo dos anos 70. É, existem muitas empresas que ainda trabalham dessa Lógico. maneira. Por isso que você perguntou do gestor. <coughs> Se o gestor ainda é uma pessoa que trabalha dessa maneira, ele não vai olhar para o time. Mas se ele está atento àquele time, ele está aberto a esse novo despertar, né? De ser uma empresa mais humanizada, é, ele precisa estar atento a essas situações. Então, o gritar, o ser desorganizado, ou uma pessoa que, que cheira muito mal, a pessoa, ela traz problemas dentro do, da equipe. Sim. A equipe recentemente eu passei por isso, que uma equipe cada um me trouxe uma situação, olha eu já dei uma caixinha muito legal de algumas coisas muito cheirosas, mas a pessoa não usa. Olha, eu já dei uma bala para a pessoa, já pus na mesa dela mas a pessoa não usa. Então, a questão do asseio, ela também é extremamente importante porque nós vivemos num país tropical em que a gente é transpira um né? A gente usa roupa limpa todos os dias, mas não é todo mundo que Sim. faz isso. Então, é, todas essas situações são pequenas situações. Mas que no dia a dia, no convívio com todo o time é, podem trazer é, situações de, de, de rusgas, né. A gente trabalha com pessoas que a gente não conhece, não são nossos amigos. Exato. Mas o quão melhor for o seu relacionamento com as pessoas… Melhor é o desenvolvimento das atividades. Eu, tenho, eu trago até uma, uma situação, em 2004 eu passei pela primeir, minha primeira mentoria de carreira. Eu estava numa empresa nacional e eu queria é, passar por uma é, entrevista de emprego na Microsoft. Perfeito. E isso foi muito interessante na minha vida, porque um feedback que eu ouvi de uma, uma colaboradora minha mudou toda a minha visão, ela falou assim, é, não é o que você pede é como você pede que convence todo mundo a fazer o que você quer então o ser líder, você não precisa ser exatamente um líder do seu time para atuar como um diplomata o tempo todo e essa questão relacional, a questão de como você fala ela é extremamente importante, é, faz toda a diferença. você fala com o olhar, então tem a, a comunicação falada A comunicação expressada pelo seu corpo, mas o como você fala importa para quem está do teu lado E com já certeza. é um motivo muito grande para essa, essa questão da, da, da disruptura dentro das próprias empresas é, quando eu falei lá no início, né, que o, o despertar da comunicação, né, de ser o professora é, mudou toda a minha vida, a comunicação, ela, ela atinge vários níveis. Aquela pessoa que não sabe argumentar, ela, não, ela tem essa falha de comunicação... Tanto na casa dela quanto nos relacionamentos dela. Então, se ela for olhar para a questão profissional dela, ela vai, ela vai ver que ela está repetindo outros processos que ela já vive na vida dela. Então, o saber falar e como se comunicar, a mensagem que você passa para o seu interlocutor é extremamente importante.
0: É, então vocês gestores aí tenham esse olhar. É, que faz toda a diferença, inclusive para você atingir mais resultado dentro da sua estrutura, né? Do seu, do seu departamento, enfim. Você usou uma... Essa sua colocação me trouxe uma outra dúvida. Porque você falou do cheiro. E como trazer... Aí eu acho que você matou com a questão de como falar. Mas o feedback. Porque o feedback não é fácil muitas vezes, ainda mais hoje numa geração é, que hoje você precisa ter mais cuidado ainda com a fala. O que eu acho super positivo é, mas também tem um lado que você também começa a ter muito mais medo de expor a sua opinião, com medo de fato dessa outra pessoa falar pô, é, é racismo, é não sei o quê. Coisa que na minha época era assim, faz isso aí, cala a boca e faz. Porque você tá sendo pago pra isso. Era esse o papo. E, e muito reto. E, tá, e pra mim funcionou sempre. Acho que também vem um pouco da minha criação, né? De pessoas que tiveram que botar muito a mão na massa cedo. Então não tem chororô. Faça chuva, faça sol, tem que estar tá trabalhando, tudo empreendedor, né? Então não tem o salarinho caindo ali no, no final do mês. É, mas como que fica essa questão do feedback também?
1: Aí a gente volta para a questão das terapias integrativas, né? Que Ótimo. trazem muito isso, o acolher. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você é, usa a empatia em primeiro lugar. Você sabe como falar. Mas então. aí,
0: como usar a empatia, Cláudio? Porque isso é uma das coisas mais difíceis, porque a empatia é você olhar pro outro sobre o olhar do outro. Mas você tem um contexto de vida completamente diferente.
1: É, o que eu preciso saber de você nesse momento? Tudo bem com você? Ouvir, -o. A, a escuta é, ela é extremamente A comunicação via escuta ela é extremamente importante. Porque se eu chegar lá, como gestor, sentar na frente da pessoa, e falar assim: olha, é o seguinte. Não tá dando certo, as pessoas estão reclamando de você. A pessoa vai ficar na defensiva é, e lógico. ela vai começar a guerrear.
0: Aí fica você, 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 né?
1: É, agora, se eu chegar lá como gestor e falar assim, tá tudo bem com você? É, eu percebi que ultimamente você anda triste, tá acontecendo alguma coisa. O que eu preciso saber ajudar? de você nesse momento? Eu posso te ajudar? Você, já, você sabe que aqui na empresa nós temos um convênio com psicólogos ou com meditadores. Ou com academias, você já buscou alguma coisa que possa te ajudar? Então, é colocar em primeiro lugar o outro, deixar o outro falar. À medida em que o outro fala, as minha, as imagens que eu construí né, e os julgamentos que eu construí a respeito dessa pessoa, eles mudam. Que a pessoa vai me trazer uma situação que eu não imaginava. Então, é, ele pode estar com alguém doente em casa. Sim. Ele pode estar tá passando por uma questão financeira difícil e que a empresa pode ajudá-lo no sentido de poder abrir uma, um financiamento para a pessoa dentro da empresa. Existem várias empresas que fazem isso hoje em dia. Então, é olhar, é acolher, é escutar, é abraçar a pessoa. E, mais uma vez, a gente volta naquele gestor que precisa é, ter aquele olhar mais cuidadoso. Que se é um gestor que também não tá nem aí, ele não vai prestar atenção nisso. É, até
0: porque empresas é feita de pessoas, né? E você não faz negócios, você faz relações, né?
1: É, e é por isso que, além de recursos, hoje são relações humanas dentro das empresas. Então, se o gestor não sabe falar, ele vai buscar alguém dentro dos recursos humanos. Uma psicóloga, uma pedagoga, uma terapeuta que tenha lá dentro, que possa falar com essa pessoa. Mas é, é falar de uma maneira em que eu coloque o outro no primeiro lugar e a pessoa possa me trazer o que está acontecendo. Quando eu dou, a pessoa recebe esse amor, esse carinho, essa atenção. Ela pode até pensar, ah, está sendo falso. Isso é uma das coisas que a gente é, ouve lógico, muito dentro sim, da empresa. Muito. Mas naquele momento, ela precisava exatamente daquela mão que está sendo estendida para ela para que ela possa se abrir. E esse é o ponto. A gente precisa tocar. Essa portinha, essa chavinha que eu vou abrir ali para poder extrair da pessoa o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Até porque ela pode até trazer uma situação diferente, como já aconteceu também, que eu já vivenciei isso nas mentorias. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho estímulos para outra coisa. Por que, que ele dá para outra pessoa fazer o que eu gosto de fazer e para mim ele dá o que eu não gosto de fazer? Então, é ouvir do seu colaborador o que ele gosta de fazer, né? No, no início, quando ele entrou, ele fez uma entrevista e a, a psicóloga deve ter identificado isso. É, tem pessoas que não têm habilidade de coordenação motora fina. E o esporte, ele traz isso, a música traz isso. É, trabalhos manuais trazem isso, mas não é todo mundo que tem essa questão. Você vai fazer um evento e coloca uma pessoa para fazer manuseio que não sabe, não gosta, ela vai odiar isso. E aí, ela com a expressão do corpo a expressão facial ela já dá os sinais não estou gostando disso ela fica vermelha Sim. né ela se, se tensiona então o que que eu posso fazer o que que eu posso ouvir dessa pessoa que pode mudar o dia dela também a, oh, a, é exato a, não só o dia como o, o trabalho dela dentro da empresa é e
0: consequentemente os resultados né que é a coisa mais importante para a empresa né
1: então nós é, mudamos né, de, de, eu vejo de 15 anos para cá as empresas elas têm trazido essa questão relacional, mas se a empresa não focar em produtividade se ela for só relacional ela também não bate as metas dela então sabendo que a gente precisa bater metas, que nós somos pessoas que somos motivados a fazer tal coisa para atingir um resultado como eu posso performar melhor dentro da empresa
0: é eu, vejo, é, eu vejo hoje as empresas cada vez mais envolvidas, né? E é, não vou entrar no mérito se é uma questão de, de marketing mas, ou de necessidade por uma questão legal também. Mas eu vejo sim as empresas com muito mais benefícios, né? Então hoje você vê até os planos de saúde mudando, saindo de algumas, algumas regras e agora tendo que ter todo um suporte mental, emocional também para a pessoa, né? Para quem paga o plano de saúde. E as empresas, ela têm o um benefício, seja atividade física, academia, o psicólogo, online, telemedicina e assim sucessivamente. O que, que você tem visto também de aderência? Porque eu vejo que ainda a aderência é muito baixa nas empresas. Então, pelo menos dia do, dos programas de atividade física, é menos de 5%. Já na terapia online, pelas pessoas que eu converso, também a aderência é muito baixa. Mas antes de você me responder, eu quero só fazer, trazer um recado aqui para quem está nos escutando. É, hoje, né, Cláudia, há, existem várias ferramentas de bem-estar, né? Então a tecnologia ela se aproximou da medicina e eu fico muito feliz que estamos aumentando essa consciência sobre esse assunto. Aqui na Ucor, né? Hoje a gente está desenvolvendo todo um método ainda inovador no Brasil é, que a gente consegue evoluir o sono do colaborador ou melhorar o sono da empresa em 30 dias. A gente criou um score do sono, um algoritmo do sono e todo o aumento de produtividade ou redução do custo a gente faz através da melhoria do sono que a gente viu que atividade física já tem há um tempo, as pessoas não estão utilizando da forma que poderiam utilizar e não estão atingindo aqueles resultados que poderiam. Consequentemente, também a parte de alimentação é impactada também pela qualidade do sono e você acaba entrando num ciclo aí bastante ruim, onde você não dorme direito, não faz atividade física, né? não está não bem emocionalmente. Então fica aquele ciclo que aí a gente pode falar talvez da laranja podre aí dentro do... Do saco todo. Então, é, a gente desenvolveu um método para aumentar a performance e o bem-estar dentro das empresas. E aí é isso que eu queria te falar. Então, que foi a primeira pergunta essa próxima pergunta que eu fiz. Como que tá, na sua visão, de anos para cá, mesmo tendo todas essas soluções, a aderência dos colaboradores?
1: Você, você falou numa questão que é extremamente importante, né? Muitas vezes a empresa dá todas essas ferramentas e o colaborador não é. tem o estímulo, não quer fazer de jeito nenhum. A gente volta até naquela questão, né? Não tenho vontade, não quer fazer, não, não despertei para isso. Mas acho que a primeira questão é a educação. Como que eu posso educar o meu colaborador a entender aquela questão? Então, eu já vejo várias empresas Legal. que buscam… É, empresas terceirizadas para poderem ensinar melhor aquele colaborador a entender esse assunto. Então, a empresa contrata é, um, uma empresa que fale sobre saúde. E, e, recentemente, eu vi sobre isso essa empresa terceirizada. Ela faz os exames da pessoa para ver em que nível ela está de estresse se ela tem colesterol alto, se ela tem tendências a infarto, se ela é uma pessoa que tem tendência a burnout, é, como que eu posso, dentro daqueles resultados de, é, laboratoriais que eu estou vendo daquela pessoa, como que o um médico, ele pode é, direcionar aquela pessoa para uma solução? Então, é, sabendo que… Nós italianos já comemos de uma Exato. maneira diferenciada. A gente tem aí a questão do colesterol alto na família, que é Sim. genético. A gente vai buscar uma alimentação mais saudável, mas a gente já tem essa consciência. A maior parte das pessoas que tem essas doenças, é, elas não sabem que tem. Então, há, quantas vezes a pessoa fez exame de colesterol alto na vida para saber exame de colesterol para saber que ela tinha colesterol alto? Ela vai entender que é de família, que é genético? Então, tem toda essa questão do educar. E eu vejo que hoje as empresas elas têm esse cuidado de contratar empresas terceirizadas para educar o colaborador a entender a saúde, a alimentação, o esporte físico. A partir do momento em que ela for uma pessoa é, mais saudável, ela reproduz isso dentro da família dela, porque ela vai comer uma alimentação melhor. O filho vai comer melhor, o marido vai comer melhor, né? Tem a questão de tirar a gordura, tem a questão de tirar uma série de coisas que uh, são engordativos e que fazem mal à saúde. Então, uh, eu tô trazendo para alimentação, mas a gente pode ver isso na questão uh, do esporte. A gente pode ver isso na questão do sono, principalmente, né? Pessoas que são extremamente desorganizadas, que deixam tudo para a última hora, são pessoas que passam noites em, em claro, porque elas não se... Não é porque ela não, não sabe fazer, ela não sabe gerenciar o tempo. E, e eu fui buscar isso né, nessas, nessas memórias que eu tenho aí, desses trabalhos que eu fiz, dos projetos em que eu desenvolvi dentro de empresas, que o que, que a pessoa precisa aprender para gerenciar o tempo dela? Por que, que ela não sabe fazer sozinha? Por que, que ela precisa de alguém o tempo todo cobrando ela para que ela possa fazer? Então aí é uma questão da pessoa ter disciplina. Eu vou fazer, eu vou deixar pronto o que eu preciso apresentar daqui uma semana para que eu não deixe para a última hora. E quando a gente fala da questão do sono, mais uma vez a gente volta para... Entender o que a pessoa vive dentro da casa dela. É, às vezes, a mãe chega muito tarde, o pai chega muito tarde. Eles querem ficar com as crianças até um pouquinho mais tarde. Ou vai buscar ainda o filho na casa da mãe, chega em casa às 10, 11 horas. Eu tinha uns vizinhos assim, uns, uns anos atrás. Eles chegavam 11 e meia da noite. Eu levantava, seis, sempre levantei às 6 horas da manhã. Ou para fazer esporte, meditar, Sim. ou para poder adiantar um pouco o meu dia. É, mas eles chegavam às 11 h da noite com a criança junto e a menina começava a correr para lá e para cá na casa junto com o cachorro. Eles iam dormir duas horas da manhã. Teve um dia que eu desci, eu, eu, eles eram em cima, eu subi de pijama às 12h30 da manhã. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu preciso dormir, porque eu sou o tipo de pessoa que precisa dormir oito horas por noite, porque senão eu não funciono durante o dia. Sim. E algumas pessoas não, as pessoas estão tão no automático, Exato. né, mais uma vez voltando para o automático, é, que não percebem que elas estão estressadas, que elas estão cansadas, que elas estão com o corpo inflamado. Então a questão do colesterol alto remete ao corpo inflamado e corpo inflamado traz doença, né, eu, tinha, eu tenho até uma médica que fala que é, doença… Gosta de corpo inflamado, doença gosta de gordura, doença gosta de estresse Doença gosta de gente desorganizada Porque o ter a agenda é saber que horas vai comer, que horas que ela vai trabalhar É, né? é complicado Sim. pra gente Mas a gente, é, quantas vezes eu passo batido, né? Eu vejo uma hora da tarde, poxa, não almocei ainda Mas eu já coloquei meu reloginho para meio dia, ele já despertou E eu sei de maneira consciente que eu tô atrasada porque eu tô... É, terminando, concluindo alguma tarefa, alguma atividade no meu dia. Então, claro que é, mesmo com todo esse, não é controle de agenda, não é, é disciplina na agenda a gente ainda foge do horário de almoço de vez em quando. Então, imagina uma pessoa que não tem essa, essa questão do administrar o tempo. É. São pessoas muito mais estressadas que deixam para última hora Ansiosas. e dormem muito menos. Ansiosas, dormem muito menos. Ou quando dormem, dormem muito mal também.
0: É, hoje o Brasil é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo. E depressão, se eu não me engano, é o segundo. Então imagina o quanto que isso não está sendo afetado exatamente pelo estilo de vida que as pessoas estão vivendo, né? E aí, de novo, olha quanta coisa a gente está trazendo. A importância de você ir atrás de informações de qualidade a importância de você trabalhar o autoconhecimento, a importância de você entender quem é você nessa história toda, para de fato ver o que que o seu corpo está trazendo, porque ele dá sinais e você começar a ter é, ferramentas para você levar a vida de uma vida um pouco mais produtiva, né? Seja mais saudável, enfim, e não deixar a vida me levar se continuar sofrendo, até porque hoje saiu é um dado que eu fiquei bastante estarrecido desse assunto que a gente está falando. 79% dos brasileiros são infelizes no local de trabalho. E eles vão gastar 30, 40, 50 anos da vida deles, 8, 10 horas do dia infelizes. Olha a loucura que é isso.
1: Agora multiplica isso para uma vida inteira, né? 40, 50 tá anos. Maluco. O quanto de hora você é infeliz no seu dia? Então que prazer que você tem. Quando eu falei sobre a questão de ficar trocando de emprego, né? O jumper, né? Ele fica pulando de emprego em emprego e não consegue identificar para onde a vida vai levá-lo. Né? O, o, aquela pessoa que opta por ser empreendedor, né? você falou da, da sua família. O empreendedor, muitas vezes, ele não sabe nem por onde ele vai começar. Não. Eu, eu há, um, há uns anos atrás, eu fiz um, um, uma enquete aí com o meu público, né, com os meus seguidores, né. Você sabe, uh, você quer ser empreendedor, por onde você vai começar? Cláudia, me dá uma dica. É, o que, que eu posso fazer, né, eu vou atrás de dinheiro então eu vou atrás de uma empresa que já seja aí consolidada posso buscar uma marca, comprar uma franquia ou eu faço aquilo que eu gosto faça aquilo que você gosta porque a partir do momento que você ama o que você faz você vai passar essas oito horas do seu dia fazendo o que você gosta de fazer é, dentro da mentoria de carreira eu trabalho muito isso, né quem você quer ser o que você vai fazer? Para quem você vai fazer? E como você vai fazer? A partir do momento em que a gente é, pauta todas essas questões, é, eu trago argumentos para eu poder modelar a imagem da pessoa. Porque muitas vezes o próprio empreendedor ele tem uma imagem que não combina com aquilo que ele está vendendo. Ele é estressado, mas ele é um professor de meditação. Né? <risos> como é que ele vai vender? bem-estar saúde Sim. qualidade de vida se a imagem dele né? Não é ele está sempre descabelado sempre com a camisa para fora a camiseta para fora da calça então vamos trabalhar a sua imagem a sua identidade visual para que ela seja de uma maneira concreta um todo um conjunto né e isso é muito legal com o empreendedor ele é, eu, eu tenho mais flexibilidade para poder trabalhar todas as suas ferramentas, né? Esse mix de ferramentas que constrói essa imagem. Com a pessoa, tá, é, fazendo o dela dentro de uma empresa, é, é mais engessadinho. Mas existe também a questão do é, de, de toda a ética profissional, né? Então tem a questão da roupa, tem a questão da postura tem a questão de saber me comportar durante um jantar profissional tem uma série de coisas. Mas o, o empreendedor, ele, ele é mais fácil, né? Ele é mais flexível, porque é mais fácil da gente montar esse legozinho, né?
0: É, bem mais. O, o, na verdade, ele já está muito mais aberto até por ser empreendedor, né? Porque ele sabe que vai tomar trauletada tributária trauletada trabalhista, trauletada do dia a dia. Ele começa com uma ideia, dá uma semana, ele muda porque vê que aquilo não funcionou, ele tem que testar Mas aí outro.
1: entra a mentoria de negócios, que é extremamente importante. É, quando a pessoa quer empreender e não sabe por onde começar vamos fazer é, um levantamento daquilo que você gosta com o um cruzamento de informações que são em que bairro você mora em que bairro você vai abrir o seu negócio quem são as pessoas que estão no entorno então vamos montar um, um business plan, né? um Perfeito. plano de negócios hum. para que a pessoa ela possa ver quais são todas aquelas possibilidades no entorno para que ela possa fazer é, da casa até o consultório, da casa até a academia em 15, né? A gente viu que agora é Paris 15, né? A prefeita de Paris, <risos> ela tá fazendo Sim. isso, né? Ela tá estimulando as pessoas a trabalharem próximo de onde elas moram. Sim. E é exatamente isso, o empreendedor… Qual é o, o maior sonho do empreendedor? Ele nunca fala, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar um milhão em uma semana, né? É, um, um milhão em sete, né? Não. Não. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter saúde, eu quero ter bem-estar, eu quero ver meus filhos crescerem. Toda a, a, a argumentação do, do empreendedor, quando ele me procura, é sempre a mesma. É, é mais ou menos a E aí a ele mesma.
0: acaba trabalhando três vezes mais que o cara que tá Muito no, no CLT, mais. né? É desesperador, nossa, nem me fala. Agora você falou uma questão né, da casa, né, desse o Paris 15 e tudo. Com a questão do home office, né, durante a pandemia, agora tudo voltando mais ao normal. Os colaboradores voltando a trabalhar nos escritórios. Teve um impacto maior na saúde dos colaboradores, menor? como? Você consegue ter um panorama de como que ficou essa situação?
1: Sim, já existe até a, uma nova síndrome que não foi classificada pela, pela OMS e que os psicólogos e psicoterapeutas, é, psiquiatras já... Um, abordam como uma questão de síndrome não-doença, que é a Fortu. Fear of returning to the office.
0: Olha, eu só conheci a FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é você achar que tá sempre correndo atrás do tempo, né?
1: É, mas Essa do
0: Forto é Fear of Returning to the Office.
1: É, é bárbaro isso, é, né? É a pessoa tá com medo de sair de casa pra retornar <risos> pro trabalho. Por é. isso que ele é uma sigla. É, e, e, e os próprios psicoterapeutas, os psiquiatras e a própria... Esse já avisou. É, não adianta ficar botando sigla pra tudo, porque não vai virar uma doença. Ela é uma síndrome que... Pode ser temporária, dentro Sim. da nossa linha do tempo lá de 70, 80 anos de trabalho a gente tá vivendo um momento, um lapso do tempo em que as pessoas, elas têm medo de voltar, a se relacionar presencialmente. Então o trabalho híbrido é o ideal. É você sair do on totalmente online é, e começar a migrar do online o presencial então tem algumas reuniões presenciais durante é, a semana mas fazer com que a pessoa se sinta segura. O que é se sentir segura? A pessoa também tem que tomar alguns cuidados, né. Eu já tomei as quatro vacinas do Covid. Perfeito. Tem gente que não tomou nenhuma ainda. Sim. Então é. é será se que for... é isso
0: que tá gerando medo nela?
1: Então, será é. que é isso? Será que usar máscara, né, ou ver todo mundo de máscara e eu sem máscara, isso vai me trazer medo? Eu, quando vou a um lugar muito cheio, eu coloco duas máscaras. É, se é bom ou não, eu estou me sentindo segura. O importante é a pessoa se sentir segura. Então, ela vai fazer uma reunião. A gente está aqui hoje conversando, mas você tem essa divisória Isso. de acrílico dividindo, é, até pontuando cada espaço aqui de pessoas. Não Isso. posso passar para o outro lado, nem para o outro. Eu estou aqui exatamente no meu lugar. Estou me sentindo protegida. Será que as pessoas, ao voltar para o trabalho, ela tem uma mesa, uma estação de trabalho, ela também está se sentindo protegida desta maneira. Então, é, é uma questão dos dois lados, é, né? É A empresa olhar para o colaborador, como ele se sente quando ele chega do totalmente online para dentro da empresa de novo. Eu já é, andei pesquisando muito sobre isso. Existem algumas empresas que estão fazendo essa migração é, deixa a pessoa trabalhando uma semana em casa, uma semana no escritório. Uma semana em casa, uma semana… E vai ampliando isso, né. Porque ela saiu do, do trabalho, do escritório totalmente corporativo foi para dentro de casa. Aí ela tinha que dar conta do fazer comida, cuidar é, do tá gato louco. cuidar da roupa, cuidar da casa inteira, todo mundo gritando, fazendo… A reunião online… Quem tem
0: filhos ainda, né, que é o meu caso, tudo. E ainda a filha envolvida e te atrapalha na E
1: a criança não é. tem esse limite do espaço que a gente não. falou exatamente aqui. Não. A criança não sabe que você tá trabalhando, Não, né? e ela
0: quer a sua atenção, porque você é o herói dela. Então ela vai falar papai ou mamãe o tempo inteiro.
1: O tempo todo. É. Cachorro, gato, passarinho, mesma a mesma coisa. coisa. Eles querem a atenção. É então, tirar a pessoa de dentro de casa, de onde ela voltou a se relacionar com a família, voltou a jantar com a família, com os horários de casa para pôr dentro do escritório. Quais são os cuidados que a empresa está tomando em relação a isso para acolher essas pessoas? Né? Da mesma maneira que as escolas precisaram fazer isso, isso né? Perfeito. É, dar aquela distância de um metro por, por carteira, é, colocar fitas nas escadas para que as pessoas pudessem só subir e não descer pelo mesmo lugar. Então, é a mesma coisa. A, a empresa, ela precisa acolher o colaborador de volta é como se você tivesse ficado um tempo de férias e estivesse voltando para dentro da sua segunda casa, né? E o que as empresas estão fazendo para acolher? A situação é exatamente é uma, essa.
0: É uma excelente pergunta. O que você, gestor, o que você, empresa, está fazendo para os seus colaboradores? Eu acho que essa é uma excelente pergunta para refletir. E, de novo, trabalhar empatia, olhar sobre o contexto do outro, de repente fazer uma enquete. Teve várias empresas que fizeram a enquete como vocês gostariam de voltar. E aí a democracia vai tomando a decisão e você vai se alinhando, né? E a pessoa, mesmo ela às vezes não ganhando naquele momento... Mas ela fala, eu fui escutada. Oh, a grande maioria quis isso e a gente foi para esse caminho. Então tudo bem para você? Ah, então tudo bem. Então, mesmo ela de repente é, que estaria morrendo de medo, ela se sente mais acolhida e fala, pô, então quer saber? Eu também vou. Então você traz aquelas meias, mesmo as que estavam mais mais conservadas ali não querendo muito contato ela talvez até traga essas pessoas mais para próximo Exato. também Exato,
1: né? até porque tem empresas que estão investindo nisso Exato. na cromoterapia né salas com cores diferentes salas é. com de, de portas de vidro ou então a, a parede inteira de vidro para que as pessoas possam se, se ver, ver né se lembrar né Perfeito. como é se relacionar é eu, eu, eu confesso que esse voltar, eu também eu fiquei muito tempo em casa, trabalhando não, em casa.
0: Não, não, ainda não está 100% normal.
1: Não, a gente fica preocupado. Será que eu beijo, o abraço, é, aperto a mão? Ainda o que assim, eu faço? Né? Então. Isso depende muito se a gente sente que existe esse entrosamento com a outra pessoa, Não, e Ficamos simpatia. dois
0: anos sem ver ninguém sorrir, sem ver a boca da pessoa. Se ela tá sorrindo, se ela tá de cara fechada, se ela tá mostrando os dentes, não tá. Então, o que, que tá acontecendo aqui nessa interação? Sabe o que?
1: Sabe. Eu, prestei, eu presto muita atenção nisso, porque a, a boca fala, é. né? Por todos os lados, ela <risos> sorri, os dentes, so... Sim. mas eu passei durante um tempo sem ver... Uh, as pessoas. Eu estive recentemente no, no barbershop com meu marido. Sim. Sabe que eu nunca tinha visto o rosto do moço que corta o cabelo dele? Ele tava sempre com a bandana no rosto. É e eu não, não sabia qual era a cara dele. Então, quando ele, ele tirou a bandana, eu cheguei lá, tava sem. Eu não tinha reconhecido. Né? Porque muda. A gente... A, a, passa a, a ver só os olhos, né, e mais Exato. uma vez uma comunicação que a gente não tá acostumado. Porque a gente tá mais acostumado a ler lábio, né, Verdade. pra poder interpretar o que a pessoa tá falando do outro lado e como tá falando, do que a expressão do olhar. Às vezes a expressão do olhar acolhe muito mais do que a própria fala dela. Isso é muito legal, né, a gente poder olhar para toda a questão da face, né. E mais uma vez, tem muito gestor que quando fala não olha no olho, nos olhos das pessoas.
0: Né? É, sempre, troque olhar. E aí eu sei, você que é mais tímido, é, trabalhe isso. Olhar no olhar, ele é muito importante. Isso traz empatia, traz proximidade, traz confiança. Então assim, eu acho que esse trabalho, ele é muito importante. Inclusive, você fala, ah, mas eu não olhei porque eu não gosto do meu chefe. Mas começa a olhar no olho dele. Talvez você crie uma relação de mais confiança. Simplesmente uma troca de olhar. Então… É uma coisa que às vezes a gente nem repara, é besta. Mas eu vejo isso. Muitos não olham no olho, muitos não dão a mão com firmeza. É só dar ali pra… Aquela mão mole, é, né? E <risos> dar mãozinha assim, é. solta, como se fosse… Quando você beijava a realeza, é. né? Que ela põe a mão assim, dá a mão assim. Então não, eu tô aqui, tô presente. Olha, oi, como vai? Olha no olho. Porque isso também é mostrar respeito ao outro. A minha, Eu sou uma pessoa que merece respeito. Por que, que o outro não? Todos merecem. Senão, de novo, a gente vai voltar naquela questão de a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, eu já criei todo o filme dela ao invés de… Aquela é simplesmente uma fotografia.
1: Mas aí, a gente volta à questão dos hobbies. Quando a gente é. É, entende que o colaborador, ele joga, ele tem aquele esporte ou ele toca algum uh, uh, instrumento, o olhar fala em primeiro lugar. Porque você tá ali jogando, verdade. você tá falando, tá, passa a bola, passa a bola mas você tá olhando é pra verdade. pessoa. Quem é músico, senta. Ele não tem condições de falar, passa a bola pra mim, que eu vou Sim. tocar agora. Ele olha, né, ele tá no pia eu tô ali no piano, eu tô tocando com alguém. Tô com o um piano, baixo bateria, uma cozinha do meu lado. Eu olho pra pessoa, eu já sei, né, como que eu vou o naquela levada. Tá aí, é, isso, levada. É, a levada, né. Então vamos junto nesse Quem swing. Quem faz isso muito é o
0: blues, né. O blues é, é o jazz, eles jazz. vão tocando e vão, vão, vão improvisando, né. Então você vê mais ou menos como um tocou e você vai acompanhando. E o outro… E no final, cria uma grande harmonia, né? Essa confusão toda vai se harmonizando naturalmente.
1: É, a questão da música é muito louco isso, muito. né? Muito. Porque não é só ler partitura, não é só entender toda aquela teoria e harmonia que tem por detrás. Mas a música, ela tem uma magia que é extremamente fantástica. É, a gente tava até falando no início, né, do livro Bem Viva de Corpo e Alma. que Nós temos duas autoras aí que falam sobre a frequência dos sons. A frequência, ela é capaz de é, enlouquecer. Se, quando eu fazia musicoterapia, é, animais não gostam de ópera wagneriana. Porque a wagneriana, ela traz a questão dos instrumentos de sopro. E o animalzinho, ele tem um ouvido muito, muito sensível. sensível. E o sopro, é, nos agudos, ele agride o ouvido da, da, da criança e do animal. É, se a pessoa, é, voltando aí para toda essa questão do contexto que a gente está falando de dentro da empresa ela gosta de ouvir músicas depressivas ela também vai repetir esse processo dentro da empresa porque ela vive naquela faixa vibratória que não é legal a gente sabe que a faixa da tristeza, a faixa da doença ela tá numa frequência abaixo de 40 isso, exatamente que não é a frequência da fel felicidade então eu vou buscar ouvir músicas que me tragam é, relações mais saudáveis. É, eu não vou ficar ouvindo música é, de tristeza, de rompimento, de relacionamento o tempo todo, porque eu vivo uma vida legal com o meu marido. Então, eu estou eu numa outra faixa vibratória. E é isso que as pessoas também precisam buscar. Às vezes, a pessoa está ali no, no trânsito, está no metrô, está ouvindo uma música e acaba ouvindo o que o rádio traz. Mas busque. Que você gosta de ouvir. Faz a sua playlist né, no, no Spotify, onde quer que seja, mas ouça aquilo que te agrada. Se é, me, é música de meditação, se é frequência vibracional, binaural, traga aquilo que te faça bem. E para isso você pode aproveitar qualquer momento que você tem do dia.
0: É, eu tinha visto uma, uma outra pessoa falando, acho que era uma psicóloga, acho que não foi no YouTube, e ela falou exatamente isso, o poder da música, quando você tá no momento mais, mais down, se você ficar ouvindo música down, você vai criando o hábito de ficar daquele, daquela frequência. E eu achei interessante, eu nunca tinha pensado. E aí eu fiz uma reflexão da minha vida, que, pô, vários momentos eu tava ouvindo uma música mais baixa e de fato você... Ela é confortante naquele momento que você fica meio downzão, então eu preciso de ajuda, né? Você fica naquela posição ali, não sei se de vítima, enfim, mas foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. Mas quando você põe uma música um pouco mais animada um pouco que te gera umas sensações, né e aí você faz algumas reflexões. O que, que eu escutava quando eu sentia… Você coloca é completamente outra vibração e você já performa de uma outra forma, assim, é impressionante.
1: A música, ela dá o timing. é. A gente vê isso na segunda guerra mundial, né, que os aviões americanos eles colocavam rock, né, é. para poder dar ritmo, isso. dar energia, ah. dar motivação para eles poderem atacar. Então a música ela é exatamente isso. Quem é, vai jogar num time, ela não vai ficar fazendo meditação, ela não vai ouvir uma música numa frequência para acalmar, ela vai provocar adrenalina no corpo. E a música ela tem esse poder, né, de acalmar, de Aumentar a adrenalina ou de unir as pessoas com né, numa egrégora de amor, Sim, de com atenção. Certeza.
0: É muito legal isso. O, quando a gente fala, e aí de novo em saúde mental e colaborador, gestor e empresa, a saúde mental nas empresas ainda é um tabu, Claudia?
1: Depende. É. Para que tipo de público que a gente tá falando, né? Porque se... na minha
0: época, se eu falar de saúde mental que eu tava fazendo psicólogo, no meio é. do mercado financeiro na época era assim, se é fraco mentalmente, então esquece.
1: E tem os dois lados, né? Eu sou o tipo de pessoa que o menos é mais. Você não precisa contar da sua vida o tempo todo para todo mundo para ser aceito. Então essa é a primeira questão, a questão da aceitação. Será que se eu falar para o outro que eu estou fazendo terapia, eu vou ser aceito dentro do grupo? Porque as, ainda existe esse tabu, né? As pessoas acham que Aquele que faz terapia é, não é uma pessoa que eu vou colocar no meu time. Não, muito pelo contrário. Aquele que busca ajuda é quem eu vou dar a mão. É, é porque ele tá querendo se mudar, se modelar.
0: E a coisa da terapia é muito vista só no lado negativo, não, né? Não, muito
1: pelo contrário. É, eu, fiz, eu acho que 15 anos, 16
0: anos. E assim, é, começou com, por conta do tênis, 16, 17 anos. E era uma coisa sensacional, e era só pra aumentar cada vez mais minha performance. Não é que eu tava falando de coisas muito mais profundas, que hoje a gente vai ficando mais velho, vai olhando a vida com outra forma, né, então você tem família, tem... Agora, eu com uns 17, 18 anos, sem informação nenhuma, porque eu não tinha nem Google na minha época, é assim, eu não ficava... era muito mais a interação, então era falar... Ah, eu... aquele ponto eu não joguei direito, vamos jogar melhor, então era só coisa positiva, não tinha... Putz, alguém morreu, olha, fui mandado embora, terminei um casamento, sei lá. Não tinha tanta profundidade, assim, apesar de ser profundo, né? Mas era um assunto muito mais leve. Então, assim, é, quem aqui é acha que, ah, eu só vou para a terapia é, quando eu estou mal, é igual aquele cara que vai para rezar e só pede. Ai, ah, me ajuda, meu Deus, porque eu tô desempregado. É, é o, o… Eu vi até uma passagem que o, o cara falava assim, pô, quando você… Tá tudo mal, você pede pra Deus te ajudar. Agora, se você ganhar na Mega Sena, você vai perguntar pra ele por que você?
1: Papai do céu, pra quem é que eu vou ajudar agora? É, pra quem que eu vou porque, descer Porque, porque eu
0: ganhei esse é. bilhete. Mas na hora do momento ruim, é porque comigo. É. Então é só no momento ruim… Por isso então, que eu falei que
1: depende do público. É. Então depende do gestor. Pra quem é que eu vou contar isso? Eu vou contar pro meu melhor amigo dentro da empresa ou eu vou contar pro um time contrário que vai usar isso como se fosse fraqueza? E fazer terapia não é fraqueza. Muito então, a, a saúde mental, ela, ela engloba aí uma série de, de questões dentro do corporativo, né. A questão de como eu me relaciono comigo, do como que eu me relaciono com o outro. O que eu faço pelo time, o quanto eu colaboro com, esse, com o vencimento, né, o, a, o vencer desse time, né. Vamos atingir metas juntos, vamos comemorar todos juntos. Mais uma vez, o gestor ou a área de recursos humanos, ela precisa estar atento a quem trabalha dentro da empresa. Né? É, há muitos anos atrás, as empresas, elas faziam, elas tinham day off, elas faziam os dias de festa de final de ano. Hoje, muito menos, né? até porque se, se, se aglomera muito menos. Então, a gente não consegue medir mais o, o quanto a pessoa está feliz. Tem a questão das baias também, né? Que a gente não vê o rosto do outro que trabalha com a gente. A gente vê só o topinho da cabeça para quem é mais baixa, vê o topinho da cabeça do outro e acaba não, não se não interagindo com o time todo. Mas é sempre muito dos dois lados. O que a empresa está fazendo para entender como que o colaborador está mas o quanto o colaborador tem buscado de autoconhecimento para poder passar por aquela é, situação também. a responsabilidade
0: também. não é só da empresa, tá, colaborador. É... É, 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 toda a relação, ela é bilateral, ela nunca é unilateral. Então, simplesmente, você colaborador se colocar na posição de falar ah, mas a empresa não me dá isso, a empresa não faz isso, a empresa não sei o quê, a empresa, a empresa, a empresa, legal. O que você tá contribuindo para esse processo? e aí tem uma, você tem uma responsabilidade muito grande, seja você desde o estagiário ao presidente da empresa todos têm sim um papel importante, é, responsabilidades a serem feitas e que se você fizer determinadas, uh, tiver determinados comportamentos, pro bem ou pro mal você vai impactar isso também ao seu lado. Então, é, a gente acha que… Ah, é o famoso… Essa bituquinha de cigarro, esse tipo de pensamento… Eu jogo a bituca, o João joga a bituca, a Maria joga a bituca e no final entope o, o bueiro, eu jogo a culpa na prefeitura falando que eles que não limpam direito o bueiro. Mas é que na visão da pessoa… Ah, é, só o meu bituquinha não faz, não faz estrago. Lógico que faz. Porque mais de um milhão de pessoas pensaram como você Exatamente. e jogaram um milhão de bitucas na, 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 na viela da rua. E aí entupiu
1: o esgoto. Por isso que a questão da saúde mental é… A saúde mental é um conjunto é. de situações, né. De euforia, de alegria, de tristeza, de saúde, de doença. para que levem a pessoa a estar no, no melhor dela, agindo todos isso. os dias com bem-estar. Em prol de um objetivo saúde, em qualidade, comum, qualidade, né. Isso. Não pode esquecer
0: isso. Eu vejo muito… Ah, e aí, é, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu já vivenciei isso. Áreas com só mulheres, e era eu e mais acho que nove, dez mulheres… Elas, você cria um vínculo tão grande que as mulheres começaram a menstruar na mesma época. É,
1: exatamente. É, é verdade
0: e, isso. Então olha o quanto que a saúde mental é importante. Se as mulheres estão menstruando no mesmo período, que trabalham no mesmo, no mesmo departamento, o quanto que é importante a questão da saúde mental? O quanto que um pensamento pode influenciar no outro pro bem e pro mal?
1: Com quem eu estou me relacionando, né? Se é o padrão energético do lugar está ruim também. O que eu tô fazendo para melhorar isso, né? Porque quando eu me relaciono com pessoas que sugam a minha energia eu também me sinto mal. Será que eu preciso passar por isso? É, mais uma vez, é, eu tô sendo aquele jumper que tá Exato. pulando de emprego repetindo processos porque eu não, res... eu não respeito a mim e não resolvo esses processos. Então a pessoa atrai pra si Ao invés aquilo de jogar que ela pensa, só na aquilo empresa, que ela Não vibra. gostei da empresa,
0: pulo, pulo, uh -huh. pulo. Mas na verdade é você que não tá encarando isso e se responsabilizando por isso, né?
1: É, existem esse ciclo dos anéis, né? Das repetições, né? Quando você repete processos na sua vida e não para de repeti-los é porque você não resolveu. Então o universo, ele tá trazendo essas repetições pra você para que você que aprenda a resolver. A gente pega um exemplo muito simples. O cara casa... Vive aí uma separação dolorosa e não resolve isso emocionalmente. Ele vai repetir um processo num outro relacionamento, num outro, num outro até ele aprender. Ele precisa a partir do momento que você se olha de frente mesmo com a dor, você interrompe esse processo. É, ele aceita, né? Aceita mas você interrompe o processo então é aí você evoluir, aí você passa para outro nível e outro nível e os jumpers, eles não olham para isso ele coloca o problema coloca que estão sempre na empresa. Por isso que eu falei, que aí é, depende do público. Então são sempre duas situações. A empresa e o colaborador.
0: É, como eu via algumas, algumas conhecidas minhas que elas terminavam um relacionamento longo dava duas semanas, já tava namorando de novo. <risos> e nada contra, que eu não tô julgando, muito pelo contrário. Mas eu falava, a pessoa nem refletiu sobre aquele relacionamento pra entrar num, num próximo, não é diferente.
1: Não, mas se você não curou as questões, suas dores exato, ainda… Como então é foi que...
0: tapando o buraco… Ex
1: é, não só tapando buraco, como você colocou o ego em primeiro lugar ah, Deixa Exato. eu mostrar pra ele que eu tô bem, né, Isso. já tô ótima, ah, já foi, já era Não funciona assim, porque nós somos seres humanos Nós precisamos do nosso tempo O luto precisa da Isso. questão do luto precisa. Independente de ser uma morte, de uma mudança, de uma transformação É sempre uma questão em que eu preciso parar e olhar para mim então, foi uma ruptura na minha vida, é um luto. Eu preciso olhar para mim. Eu perdi um emprego. Estou lá buscando incansavelmente outro emprego, mas eu não resolvi aquele luto. Eu vou repetir o mesmo processo na outra empresa.
0: É, nem olhou se você estava adequado dentro da empresa, se você gostava da empresa, se tinha um perfil parecido, se os seus valores eram parecidos, se os objetivos eram próximos. E aí, quando você vai para um, uma próxima empresa, depois de ter isso um pouquinho mais claro a probabilidade de você tomar melhores decisões acaba aumentando, não que isso é uma garantia de sucesso mas até porque sucesso é uma linha bastante tênue, mas é uma questão que você começa a tomar melhores decisões e você vai se enquadrando é o famoso a panela e a tampa da panela, né? Ela vai se encaixando cada vez mais. Por
1: isso, até que já existem colaboradores que, quando participam de uma entrevista, é, hoje não são só mais os recursos humanos e já faz muito tempo que em cargos gerenciais e de diretoria, você vai passando por outras isso. pessoas. Mas quem está sendo contratado faz perguntas também para ver se aquela empresa que eu estou indo trabalhar. Vai
0: colaborar para o desenvolvimento dela.
1: Por quê? É, é muito legal, eu vou trazer, vou dar oito, dez horas do meu dia e o que, que eu vou ter em troca? Qual é o plano de carreira que a, a empresa vai me oferecer? Eu vou poder dar um apply em qualquer outra vaga daqui seis meses mesmo ou o meu gestor vai me, me inviabilizar? E aí eu vou ficar a vida inteira nesse mesmo lugar. Então tem essa questão, né, que, que muita gente e, e nessas... Mentorias de entrevista ou na mentoria de carreira, eu ouço muito isso. Olha, eu trabalhei lá cinco anos, eu dei apply dez vezes e ele não me deixou migrar de departamento nenhuma vez. Então, virou uma questão pessoal. Eu não quero mais trabalhar com essa pessoa e não conseguir sair para outro departamento, então sair da empresa. Mas como é que você vai curar essas dores dentro de você para que você mude essa situação numa outra empresa? O que faltou dentro do relacionamento com o seu gestor foi confiança de mais ou de menos para que ele te liberasse para outro departamento?
0: Eu vou fazer uma, uma, uma outra pergunta, até porque eu quero falar da, da saúde integrativa que você aborda aqui no seu livro. Mas na, na mentoria de carreiras, né? Onde você ajuda as pessoas a, a trabalhar não só a questão da carreira dela, mas também da busca dos valores. Ela ter uma equalização maior, saúde mental e etc. Como que a mentoria de carreira pode ser uma aliada Seja para o sono, para a saúde mental e outras síndromes, por exemplo. Vocês conseguem também ajudar nesse processo, Claudiana?
1: Sim. Quando a pessoa chega para mim, é... tem duas situações diferentes. O homem, quando ele vem para a mentoria de carreira, ele vem para uma questão pontual. Então, ou é uma migração dentro da própria empresa que ele está dando a play numa vaga. Ou ele está saindo da empresa e quer abrir o seu negócio. Então, ele precisa entender pontualmente o que ele vai fazer, que atitude ele vai tomar, como que ele vai se portar. E o homem aprende muito rápido isso, porque ele veio estimulado né, de, de outras situações na vida em que ele já traz isso. A mulher, não. A mulher, ela chega uh, na mentoria de carreira com, em duas situações. Eu vejo que ou muito dolorida, por ter passado já por várias situações em que ela apanhou muito e ela está buscando ajuda, ou porque ela está se antecipando na migração de carreira, ou porque ela realmente percebeu, né? Caíram todas as fichas e ela percebeu que ela precisa ser alguém diferente. Mas diferente em que aspecto? Aí ela me conta todos os insucessos que ela teve dentro das empresas, dentro dos negócios dela, ela chora, ela coloca para fora. A partir do momento que a gente limpa esse porão com todo esse joga fora todo esse lixo emocional, eu tiro isso como lixo. Vamos trabalhar o que você tem de melhor eu dentro tô, de você. Vamos perfeito. despertar o seu melhor. E o despertar o melhor, ele vem nesse alinhamento da missão de vida. A partir do momento em que eu consigo identificar é, o que a pessoa quer mudar. Quais são as mudanças e isso, o quanto isso vai impactar na vida dela. Ou que ela não quer mudar nada, porque tá ótimo do jeito que tá. Mas ela só quer despertar o melhor. Ela interrompe o processo com as síndromes também. Que ela passa a se sentir segura. Quando você sabe exatamente quem você é. Você se empodera da sua imagem. Seja ela corporativa, seja ela física, seja ela emocional. Mas você é Realmente aquilo, eu sei quem eu sou, eu sei o, que eu, o quanto eu já aprendi e eu sei é, o que eu estou fazendo aqui. É, o que eu vejo também é que muita gente, quando ele é jumper, ele começa a fazer cada vez mais cursos. E ela precisa, olha, agora eu tenho um título de mestrado, eu preciso fazer um doutorado. Ou eu, já, eu preciso de vários cursos para que eu possa meu, empoderar o meu diploma o meu currículo, a pessoa nunca olha para si, então ela nunca sai do banco do aluno e ela nunca vem para o banco do empreendedor, para o banco do diretor, para o banco do eu posso, eu sou, eu faço. Então, enquanto ela estiver andando no banco de trás, ou no banco do aluno, ou no banco de trás, ela nunca vai tomar é, a direção da vida dela. Então, são todas essas questões que a mentoria de carreira, ela me mostra muito rápido para que eu possa direcionar quais são as ferramentas que eu vou trabalhar com a pessoa. O fato dela estar trazendo as dores dela, ela também me traz ansiedade. Ah, eu, eu tenho é, ansiedade porque eu queria ter chegado mais rápido, não cheguei, me deprimi porque eu me frustrei pelo fato de não ter chegado lá. Mas quais foram as expectativas que você fez ao longo da sua vida? O que você construiu? E aí a gente volta na linha do tempo. Quando a mulher é mais madura, aos 40 anos, ela olha para trás para ver tudo aquilo. Ela analisa, ela avalia, ela põe na mesa tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela construiu. Se foi baseado naquela historinha de casar, ter filhos e sempre olhar para o que a sociedade quer e nunca para o que ela quer, ela vai estar extremamente uh, decepcionada com ela mesma nessa situação. E aí podem surgir as síndromes, as, as, como a ansiedade, a depressão. A partir do momento em que ela fala, eu vou romper com tudo isso, eu vou tirar esse lixo emocional. Vou começar de novo, independentemente se seja numa nova empresa ou como empreendedora. Ela tem uma esperança, o que dá vida para a pessoa é esperança. O que motiva para o dia seguinte é a esperança. É o começar de novo, e o ser humano é esse começar de novo, né, diariamente. É, a pessoa que acordou,
0: você já tem que agradecer a Deus aí se você acordou, né. Porque a pandemia mostrou que muitos não acordaram. Se você acordou, é mais um dia ou mais uma novidade que você tem pra fazer algo melhor, seja nem que você mande uma mensagem pro seu pai faz seis meses que você não fala com ele e fala pai, eu te amo, você é uma pessoa muito importante. Então assim… Isso já vai trazer uma melhoria gigantesca para ela pensando até em vibrações, em energia quanto para outra pessoa e para ela. Então eu tô falando um simples fato, né? Então isso que você trouxe de acordar e o dia seguinte você ter uma nova oportunidade pô, aqui quem tá escutando tem uma baita oportunidade se tá escutando esse podcast ou então se acordou hoje de ter uma nova oportunidade de fazer alguma coisa melhor, seja ela qual for da mais complexa, a mais simples, né?
1: Que ainda dá tempo da gente ser o que a gente tem vontade de ser É mas é alinhar as suas expectativas para você, porque ele é muito pessoal. Aqui em Kardashian ela tem um corpo, agora ela emagreceu 7 quilos, ela está com outro corpo e ela deixou de ser aquele ícone das mulheres mais cheinhas. Então, em quem que você está se espelhando? Que imagem você está modelando? Quais são os seus ícones que você está trazendo para você para você modelar com você?
0: E é com você, não é o que você está querendo mostrar para os outros, né?
1: Não, é sempre você. E esse momento, ele trouxe exatamente isso. Quem sou eu? O que eu faço? Para quem eu faço? O que uh, eu sou neste exato momento dentro deste planeta? O que, que eu estou fazendo aqui? Então, todas essas perguntas né, de, de, de dualidade, Sim. esse dualismo Sim. que a humanidade já passou quem sou eu, por que sou eu, o que, que eu vou fazer, né? Ser ou não ser, é a questão. Esse momento, ele aflorou essas nossas, esses nossos questionamentos que são já dos nossos ancestrais. Sim, com certeza. E é, dá tempo. Quem hoje, a pessoa acordou e falou assim, eu quero ser diferente. Eu vou começar a fazer mentoria de carreira. Ah, mas eu já tenho 40 anos, eu não posso… Tudo a gente tem condições de fazer. Mais
0: tarde do que nunca, né?
1: Ah, isso a gente ouve Bom, desde Henry pequeno, Ford, né?
0: Henry Ford, pra quem não sabe, foi o criador da marca Ford, né? Ele começou com 54 anos. Né? Tem o dono do KFC de, de, de. tem vários ali, né? Starbucks e vários outros. O KFC.
1: Ele Depois é bem dos conhecido. 50
0: anos. Então, assim, pra mim, a idade é apenas um número. Pra mim, tá?
1: Quem traz muito isso agora é a Cláudia Raia com essa gestação é... dela aos 55 anos. E se a gente olhar na história, a gente vai ver que é, independente da idade a mulher pôde é, realizar o sonho de ser mãe, Exato. ou de ter mais um filho de aumentar a família. Então a questão do tempo, ela é relacional. É... Porque ela é importante para quem vive aquele tempo. E não para quem tá dando opinião, não. Pro observador, e, não. E na
0: verdade, os outros estão nem aí para você. Essa que é a grande verdade, né? Assim, no, na grande maioria, as pessoas se preocupam muito com a opinião do outro. Aí o que, que o outro vai achar? Cara, ele tem tanta informação hoje, tanta extração que jura que tá todo mundo parando tudo você
1: trouxe uma questão muito importante que eu, eu é uma da, da, das principais perguntas que eu faço você tá fazendo a mentoria de carreira porque é importante para você ou é importante para sua família para o seu marido ou é importante para quem você quer mostrar e muitas vezes é. eu falo assim é, quem é que te influencia no seu dia a dia Ai, olha, tudo que eu faço eu tenho que perguntar para o meu marido, tudo que eu faço eu tenho que perguntar para minha mãe. Tem mulheres de 50 e poucos anos que perguntam para a mãe ainda. Sim. E a questão da aceitação, o que, que você não trabalhou dentro de você ainda, e isso é na terapia, não na mentoria, que você precisa ainda se aceitar. Ou você precisa se empoderar da sua imagem, da, da, da sua personalidade, né? Falei assim, poxa, agora eu vou fazer o que eu quero fazer minha vida inteira. Eu fiz a, a vida inteira, o, durante os 40 anos anteriores aos 40. Eu fiz o que minha família quis, o que meu marido quis. A partir de agora eu vou fazer o que eu quero. Por isso que as mulheres empreendedoras, elas trazem todas essas questões evolutivas Sim. na vida delas, Sim. né? De, de todas essas questões emocionais pelas quais elas passaram e elas falam agora eu vou fazer o que eu quero você já ouviu isso Sim. né várias é, não vezes não é para ser
0: irresponsável aqui sair o um bando de malucos aí quebrando tudo e falar não, não. é isso pelo amor de Deus não. hein
1: não é dar atenção à isso. sua voz interior quem é, é você é o que, que você quer fazer você está fazendo isso porque você quer. Então você vai acordar todos os dias, passar 8, 10 horas empreendendo, fazendo isso, fazendo isso, isso ou trabalhando com isso e vai se sentir feliz. Muito feliz. Isso é maravilhoso. Até
0: para a gente fechar aqui, e aí agora falando de integrações né, de todos esses assuntos, bem viva de corpo e alma. Eu achei muito legal essa, é, esse título. E, o que que, e eu vi várias abordagens das terapias integrativas aqui, né? Onde você fala do teta-healing. Eu acho espetacular essa questão da, das ondas cerebrais, né? Também tem a parte de sound healing. É, mindfulness. Eu nunca tinha ouvido falar Neo ou New Mindfulness, né? O novo mindfulness. É, mas tem uh, uh, essa questão da do, do atenção do, do, pro momento presente. Me conta um pouquinho mais do, do, do livro e por que, que surgiu... A ideia de fazer esse novo livro.
1: A ideia do livro, ela veio de uma mentoria de carreira que eu tava fazendo com a Paula Linde, que é a idealizadora do livro. Ela é jornalista. Na época, ela tinha um programa na TV, na Rede Brasil. O programa já se chamava Bem Viva de Corpo e Alma. Ah, que legal. Veio do despertar dela e de descobrir quem ela é. Ela passou por alguns retiros com grandes gurus na Índia. E aí, ela trouxe essa questão. Só que até aí era um projeto, o Bem Viva de Corpo e Alma. Nós fomos atrás, eu tenho um escritório de marcas e patentes que trabalha junto comigo. E nós buscamos todas as, as questões importantes para transformar isso numa marca. Então hoje o Bem Viva de Corpo e Alma é uma marca do projeto dela. Ela vende retiros, ela uh, faz um, outras uh, terapias, também uh, mapa numerológico, porque ela é numeróloga. E aí, dentro dessa mentoria, ela trouxe uma questão. Falei, quais são os seus sonhos? O que eu preciso saber de você que tá aí escondido e que você não conta para ninguém? Ah, eu tenho vontade de escrever um livro. É mesmo? Como assim? Me conta. Ah, eu até poderia escrever um livro. É, convidando todos que já passaram no programa. Eu falei, então vamos fazer isso juntas. É, e ela falou assim, você topa? É, claro, Nossa. eu adoro projetos, né? isso é maravilhoso. E o, no livro, a minha atuação foi ser a curadora, né? trazer esses convidados tanto os meus, quanto os da, da Paula, que traziam seus conteúdos. As pessoas, elas trazem as suas bagagens enormes. Então, o trabalho da curadoria é verificar dentro daquilo que o profissional faz. O que tem sinergia com todos os outros. Mas o Bem Viva de Corpo e Alma, ele já traz a sua própria egrégora. Né? Então, o que é que a gente vai colocar desses autores? Eu fiz a mentoria de escrita literária para todos eles. Assim... Eu, eu ainda não consegui mensurar o quanto isso mudou a minha vida, mas mudou a vida dessas pessoas. Porque a maior parte deles são iniciantes em livros. Eles começaram com um capítulo e eu vejo muito isso, né? Agora eu quero escrever o meu livro. Ótimo, então vamos fazer, partir para um novo projeto. Mas é, é brincar com esse ensaio do escrever, né? É muito lúdico, porque a gente vem né, desse universo né, de contar histórias. Era uma vez, uma médica que teve essa vontade de escrever e partiu para isso. E todo mundo começa assim, poxa, eu vou sentar e vou escrever. O que, que eu vou escrever? Você vai escrever pelas suas experiências. Era uma vez, né? Isso é muito lúdico. É muito da nossa infância, né? De ouvir histórias. Escrever, ele faz parte do nosso legado. Como que eu quero ser lembrada? Eu escolhi como eu quero ser lembrada, deixando o meu legado, passando o meu conhecimento por meio da comunicação. E as pessoas também podem escolher. Então esses médicos, terapeutas e profissionais que estão é, é, fazem parte do livro, que entregam a história do livro, todos eles escolheram é, compartilhar as suas vivências, as suas experiências, o seu chegar no fundo do poço para se encontrar. Né? E o se encontrar, ele tem vários personagens, quem eu sou para mim, quem eu sou para o outro. E como que eu posso ser, tanto para mim quanto para o outro, o meu melhor?
0: Tanto é que dizem que para você encontrar a luz você precisa saber o que é a escuridão, né? Exato. Não, e, e, é, e é sensacional, porque aqui você fala de organização, você fala, parece que de constelação familiar, mas é constelações organizacionais.
1: Constelações organizacionais. É,
0: sensacional. Aí tem meditação, o próprio Xuxa nadador tá aqui, eu tô vendo. Ele
1: conta a migração dele, né, de como é. ser um esportista medalhista é, olímpico para um terapeuta integrativo. Então ele tem Muito toda legal. essa desmistificação do herói. Né? Que ele, ele traz muito isso.
0: A saúde pela orelha. Quando você falou aqui, me chamou a atenção. Cuidando do sorriso do rosto, né? Porque também fala da alma, até tá healing. E eu entrevistei o doutor Sorriso, que é o Alan Cardoso. E ele fala que ele também chegou lá no fundo do poço. Uma tentativa de suicídio. E aí foi quando ele viu, porque ele era dentista. Mas ele viu que por trás de um sorriso tem coisas muito mais profundas. Que a boca mostrava muita coisa da, das pessoas. Se ela é uma pessoa mais triste. Então, legal você trazer tudo isso aqui, porque olha como uma coisa vai complementando a outra. E de fato, quando você olha o indivíduo como um todo, quais são as ferramentas ou quais são é, soluções ou terapias, enfim, que possam ajudar essa pessoa. Acho que todas são válidas, né.
1: E o, o livro, ele trouxe essa questão… Muito legal. Individual para mim também, de poder é, trabalhar imagina. com 30 pessoas… Que também são é, mentores daquele assunto que elas tratam. Então Sendo médico ou terapeuta, eu sou a semente que ele precisava para despertar dentro dele esse desejo de deixar o legado. Mas esse legado dele, mesmo que escrito, empoderou a imagem dele para que ele possa, ao longo dos anos, falar para cada vez mais pessoas. Então é eu é mudar, né? Quando a gente fala do saúde, bem-estar, qualidade de vida, é como que eu escolho trabalhar dessa maneira. Então, quando você falou hoje para mim, olha, eu recebi uma mensagem que me deixou até emocionado falando sobre o podcast. É a mesma coisa aqui, né? Eu, eu tô escrevendo com 30 aí pessoas que estão falando para mais 30, para mais 30. E a gente está ampliando a nossa rede do bem. Exato. E eu vejo que as minhas sementinhas, elas vão estão chegando cada plantadas. vez mais longe. Exatamente. E estão florescendo já, né? É muito
0: legal. Ô, Cláudio, assim, é prato cheiíssimo. Eu ficaria mais horas aqui falando com você, mas infelizmente eu preciso <risos> finalizar o nosso papo. Mas aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: É, posso deixar meu site Por aqui? Por favor. Meu site é www.claudiacardilo.com.br Cardilo
0: com dois L's, tá? Com
1: dois L's. Eu tenho uma agência de comunicação há 15 anos que chama-se m11marketing.com.br e nos últimos quatro anos eu tenho procurado trabalhar com o que eu mais gosto. Então, me, sendo uh, a questão individual ou pela agência, eu faço o que eu gosto, para quem eu gosto. E a, essa sinergia essa parece que tem trazido cada vez mais clientes e pessoas que se transformam em amigos. E isso é muito gostoso, é muito maravilhoso. Então, hum. eu vivo meus oito, minhas 12, 10 horas por dia com pessoas que curtem estar comigo. E eu curto estar com elas o tempo todo, porque rola muita admiração. Né? eu quero aprender com aquela pessoa, que aquela pessoa quer aprender comigo então existe a troca, o ganhar dos dois lados né? é. e isso é a gente aprende ao longo da vida que o ganhar, o ganha-ganha é muito positivo, então o livro ele durante esses dois anos aí de pandemia que a gente teve para poder trazer todo esse assunto ele trouxe toda essa questão relacional não foi só o conteúdo, não foi só é, o que eu aprendi, o que eu ensinei, mas é, essas amizades que eu tô levando aí pro, pro resto da vida. Não importa é, se emoções eu... É, se, como é que é a música?
0: Quantas emoções é, eu vivi, né, do é, Roberto Carlos?
1: Se, se eu chorei ou se, se sorri, eu sorri... Se eu sorri, o
0: importante é... é Quantas
1: eu... emoções eu vivi, isso, né? Isso, perfeito. E, e foi exatamente isso. Então, eu, eu tô muito feliz com esse trabalho que eu desenvolvi. Eu tenho toda a questão da... Da comunicação, que é extremamente importante para mim, que eu fui juntando é, todos esses meus aprendizados, as minhas ferramentas, e hoje eu tenho certeza que eu faço a diferença na vida das pessoas que me procuram.
0: Que legal, Cláudia. Olha, eu só tenho a agradecer muito. Eu obrigado. que agradeço, adorei. <risos> muito legal, que bom. É, foi a Luciana, depois a Lúcia, todo, é, juntou as três aqui, mandou a indicação de vocês para bater um papo, então. O papo com a Lúcia foi muito legal. É, com você, espetacular também. Muito, muito obrigado. Agradecer também a Luciana pelo que fez a ponte. Também, muito legal. Quem for no Sleep Well no evento vai te ver lá, vai ver a Lúcia. Eu acho que, como eu falei antes, várias vai poder tendências ouvir mais sobre inovação, esse várias coisas sobre o sono e quanto o sono impacta na vida e vice-versa. Mas, um prato cheio me E, pra você que quer ter sucesso na vida, primeiro. Saiba quem é você. Sucesso é uma linha tênue. Eu fiz um trabalho, que eu vou abrir aqui, é até o um, um, meu coração aqui para quem tá escutando. Eu fiz uma ressignificação da minha vida. Eu sempre achei que sucesso era ter. Porque, afinal, eu, eu cresci numa família que foi ganhando coisas, foram tendo coisas. E isso me remetia a sucesso. Então... Comprei o carro novo, comprei o um apartamento novo, comprei compre a casa na praia, comprei a casa no interior. E eu falava, nossa, é uma pessoa de sucesso. Cada vez ela tem mais coisa. E eu consegui ressignificar isso há dois, três anos atrás. Quatro anos atrás, na verdade. Onde, para mim, o mais importante é ser e não ter então se e isso para mim já é muito sucesso mas você
1: só consegue chegar nisso depois que você tem é. porque aí você olha para o que você tem e começa a isso me preenche as, em tudo que eu exato e, 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 além de me preencher eu já conquistei tudo o que, que eu preciso conquistar mais para poder ser mais feliz isso. ter mais é, tranquilidade com relação à família né exato. e, e a, a família também começa a te olhar de uma maneira diferente quando você pra, para 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 prestar atenção no ser olha é verdade isso é muito legal. Minha mãe
0: falou isso pra mim a semana passada. falou, filho, eu queria te falar que hoje você ganha muito menos do que você ganhava. Mas você é uma pessoa completamente diferente. Hoje eu vejo você um homem muito mais preparado. Uma pessoa muito mais é, é, serena. Mesmo dentro do turbilhão que a gente vive como empreendedor. Mas eu acho que acaba, é o que você falou, preenche muito mais. Quando você vai se alinhando... E não tenha pressa, acho que o tempo, a gente quer antecipar as coisas. Deixa a coisa acontecer, porque ela acontece.
1: Acontece, e quando a gente é pequeno, a gente olha para as pessoas e o olhar das pessoas, ele vai mudando ao longo das décadas. É. É... Quando a pessoa tem 50 anos, você fala, poxa, a pessoa já tá mais velha. Mas ela tem aquele olhar de serenidade. É. Porque ela já vivenciou todos esses momentos de turbilhão, né? De, de mar revolto, de ter que jogar a vela, de é. sad. E agora ela tá vivendo. Então Sim. esse é o seu momento de ser, de viver, né? Nossa. E de poder colher esses frutos. Nossa. O seu programa é fantástico. Begante. Eu vejo que essa, essa semente que você planta todos os dias, ela floresce. Ela traz, eu pude ouvir alguns dos seus últimos podcasts. Amei, o seu trabalho é fantástico. Então só tenho te agradecer por estar aqui. Adorei. Uh.
0: Bom, como um italiano aqui, a gente fica emocionado, né? Mas eu que agradeço de verdade, de novo. Muito, muito obrigado. Nosso grande objetivo é fazer uma sociedade mais produtiva e saudável, sempre. E mostrar para as pessoas que elas são muito mais capazes do que elas imaginam. A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para aquele momento. Então é muito fácil a gente voltar atrás e falar, ah, eu faria diferente. Lógico, você já passou por muita coisa, viveu muita coisa. Então é muito fácil você voltar atrás. Se você tomou a sua decisão hoje… Por mais que você se arrependa depois, naquele momento você tinha as melhores ferramentas. Então, não cobre tanto assim também. Você é um ser muito especial, como todos os outros. De novo, Cláudia, muito, muito obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de seguir o canal, passar para mais pessoas. Hoje são quase 500 mil ouvintes e a gente pode ainda mudar muito mais vida com a sua ajuda. Até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você. Cuidando de vocês.